0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje recebo Armelino Donizete Quagliato, o goleiro Zete, campeão mundial de clubes, campeão da Libertadores e que marcou época jogando principalmente no Palmeiras e São Paulo. Zete foi campeão mundial pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994. E neste episódio, conta muitas histórias de uma carreira marcada por uma palavra. Resiliência. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui está sendo ensaiado já faz um bom tempo, desde que eu sou surpreendido. Numa palestra que eu fiz... 2017, acho que foi, uma coisa assim, termina a palestra, vem a turma me cumprimentar, de repente lá aparece essa figura que eu adorava ver quando estava no auge do futebol dele e tudo mais, eu falei, ah, uma hora a gente vai manter o contato, conversamos um pouco, ele foi gentil de participar de uma de uma live, num dos cursos que eu fiz aqui, Pô, o pessoal adorou a participação dele, eu falei quero uma hora que não der certo, então aproveitei esse final de ano, né? um ano maluco aqui. E eu começo o programa com três perguntas que são as únicas que você tem que acertar. O resto pode chutar à vontade, tá? A primeira é seu nome, sua idade e o que é que você faz. <risos> Armelino Donizete Coagliato. Vai ser difícil alguém acertar,
1: acho. Armelino né? Donizete Coagliato.
0: Cara, isso é Vai italiano até Zete, o... É.
1: Armelino do meu avô, né, que é meu avô... Veio da Itália, Donizete do padre Donizete, minha mãe era devota do padre Donizete lá de Tambaú. Qualiato, sobrenome que é bastante comum na Itália. Hum. É, na verdade é Qualiato, né? Qualiato, sim. Eu falo Cogliato, mas é Qualiato, né? Sim. E o Zete ficou apelido durante todo esse período da, da minha carreira, mas na infância meus amigos na escola me chamavam de Zete. Ah, é. lá era ZT, ZT. Que era interior. Interior, que era interior. Capivari. É isso aí. É. Que o ZT tá? ficou? tô com 57. E você faz o que hoje? Hoje eu sou coordenador de todas as categorias da base do São Paulo, uhum. de 9 anos até 20 anos de idade, né que foi uma, uma responsabilidade que o presidente do São Paulo, quando entrou, né o Júlio Casares... Não, não é só goleiro, é? é... Não, só Tô... goleiros. Ah, só goleiro. Só goleiro. Tá. Hoje eu trabalho com por volta de 50 goleiros uhum. né, nessas categorias. Tem a categoria de 9 anos até 13, que não moram, né no, não são hospedados lá em Cotia e eu coordeno também todos os treinadores de goleiro então a minha missão hoje ela é montar treino é escrever um livro que, que já está pronto que nós conseguimos montar toda a metodologia do goleiro do São Paulo esse livro ele ele é, ele é mais do que um livro né uhum. é assim quase que é, é um legado
0: cara é, 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 um, é legado, um legado é um legado do é um legado. São Paulo né é um então,
1: ficou muito legal foi bacana é... Eu fui treinador durante um período, né? Mas uhum. eu não quis mais saber. Aí eu falei: eu preciso ficar em São Paulo, né? Próximo da família. Eu vou
0: explorar você. você tem, tem umas histórias boas não, tá? Você nasceu onde mesmo? O
1: meu nome? Eu nasci em Capiva, em Porto Feliz. Tá. Sou registrado em Porto Feliz, mas eu nasci num sítio é, nessa, em 1965. Uhum. Até 72 eu morei nesse sítio. É, meu pai era agricultor, né? Com, trabalhava com cana de açúcar, puxava cana de açúcar para a usina.
0: Seu pai era é brasileiro ou... Meu mil pai era mil... é brasileiro.
1: Ah. É, meus avós eram veio da Itália, comprou 17 alqueires lá de terra, então ali tocou a vida na lavoura. né? Mas chegou um ponto que ficou insustentável assim a, a sobrevivência né? só da, da cana, por muita coisa que aconteceu nesse período de 70. Né? Uhum e aí não tinha energia né família falar, grande né? família grande família é, é grande sim eu, a parte da minha mãe tinha uns sete irmãos né? uhum. e meu pai são três irmãos mas é uma família grande é cê, cê né? você tem qual... muitos filhos eu, eu tenho irmãos
0: desculpe irmão eu, tenho três
1: irmãos três, tá. né? cada irmão tem três filhos eu tenho quatro quer dizer uhum. <risos> eu, do, dos três aí eu, eu tenho quatro filhos e é uma família grande, mas a, a vida no sítio era muito difícil, né? De...
0: Então, é, eu, meu pai... É, quando... Cana, cana nos anos 70? era difícil. Era, era, era aquele paradigma da cana que a gente lembra, né? Do, do fogo, é. da, da colheita da cana, era, era bem duro isso aí. É. E Existia. você cresceu, sua infância foi na... Foi no, sítio, no é,
1: sítio, até 7, 8 anos. Quando eu fui para a cidade, que eu comecei a entender futebol, né eu vi a Copa de 74, né? Uhum que a Alemanha foi campeã mas eu me recordo muito pouco assim, dessa, desse período na Copa hum. de 70 também não, não cheguei nem a ver
0: é, é... Eu, tinha, eu tinha 14 na Copa de 70 cara. É, e não tem jeito né? não, não tem jeito mais que é, 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 a minha, é a maior Copa da história é. do universo para um moleque de 14 anos um brasileiro de 14 anos eu nunca mais jeito. vai haver uma Copa que tem o um impacto que teve com 14 anos de idade e depois eu pego ó, as próximas Copas né que, que o Brasil ganhou foram legais tudo mas o impacto já como adulto não é igual uhum. a de uma criança cara e...
1: é mas as, eu, eu vejo hoje a, a dificuldade que a gente tinha nesse período né de você conseguir informações é, você valoriza muito mais sem dúvida do que hoje a informação está muito fácil né? então dúvida. a própria a dicionário que você queria pesquisar alguma coisa uhum. né a, a Barça antiga Barça né? voltar um pouco Sim. no tempo né mas acho que a, a pesquisa, o fato de você correr atrás de informação, e a televisão era uma informação, quer dizer, a Copa do Mundo era hum. uma era uma maneira de você buscar informação, porque hum. não era fácil assim, né? Eu, eu sei porque depois dessa Copa de 74, 78 já acompanhei, né? É 82, né? eu já estava vivendo o esporte, né? Você e já acompanhava, você acompanhava
0: a Copa do Mundo em cores, cara? Sim, em cores, eu, a minha primeira foi em preto e branco <risos> Não, mas era, a, a
1: televisão tinha aquela película é, que Na frente, outra colorida, que é, mas, né? a parte de baixo era azul É isso aí. <risos> Mas isso é
0: um negócio legal, Verde, que é, né? aqueles jogadores daquela época, hoje eles sobrevivem na minha memória Na memória de um garoto sim, sim. que tinha 14 anos na época Então, cara, eu não sei se você sabia, mas o Pelé voava o ah, Pelé voava, o Pelé muito... flutuava em campo o Rivelino chutava a bola, então aquilo, Gerson, vira, aquilo, né? aquilo ganha um, é. um, um, um negócio no imaginário que é impossível se comparar com hoje em dia, não é, dá mais não né? dá. Sabe, eu
1: tive assim, é, a oportunidade de assistir várias vezes a Copa do Mundo de 70 né? até uhum. porque depois que eu virei técnico que entender um pouco mais é, como que era a movimentação, como eu jogava tecnicamente, Sim. então comecei a acompanhar estudar um pouco mais futebol, né é, claro, que em 70 se corria menos do que corre hoje, hoje os, estão correndo de 12 km, a média, né, para cima. Uhum. 70 já chegava 6, 7 km, O né, que, que corria era a bola, né? A bola, uhum. a bola, uhum. a bola. Uhum. E não tinha, era um outro esquema, né? Não tinha cartão amarelo ainda, né? Começou acho que em 70 o cartão amarelo. Mudou bastante, né? Não, eu acho que a tendência é querer sempre mudar para melhor, né, as Sim. coisas, né? O VAR agora, né? Essa grande novidade aí do Sim. do VAR. Mas eu, eu admiro muito essa esse período de 70, uhum. eu valorizo muito e não vi o jogo, mas eu tive uma infância uhum. voltada um pouco para esses ídolos também. Né?
0: Meu pai trabalhou muito próximo do futebol, meu pai era jornalista lá em Bauru, né? Então ele, ele era radialista, ele, ele começou a carreira dele como locutor do alto-falante do estádio do estádio, do, é. lá de Bauru, né? Do, do, do Alfredo de Castilho lá em Bauru, é. né? E ele acompanhava o futebol direto. Se você sentar com ele aqui hoje e perguntar, ele te dá a escalação do Juventus de 1942 de trás uhum. para frente. Acompanhava muito aquilo lá. E ele contava sempre as histórias, né? E falava para a gente valorizar aquele pessoal daquela época. E, e aqui é uma curiosidade até para quem está ouvindo a gente aqui, que naquela época, nos anos 50, 60, era muito comum. Ia jogar Corinthians e Palmeiras e, necessariamente, antes do jogo principal, tinha uma preliminar que eram os juniores, né? a garotada, aspirante. aspirantes do Corinthians e do Palmeiras, que jogavam no jogo terminado, começava o jogo principal. E os aspirantes é que jogavam com a chuteira nova. Chuteira nova ah. era no aspirante, ele amaciava a chuteira, Sim. que depois entregava para o principal eu... usar e era uma honra você
1: usar uma chuteira, por exemplo, do Mirandinha, <risos> né, do Edmar, eu, falando oh, na, minha, na minha geração, né, no, no Palmeiras, porque eu joguei Sim. eu joguei no, no aspirante do Palmeiras, fui campeão até aspirante, depois que eu quebrei a perna, né, que uhum. pode falar um pouco mais, mas é, eu, eu imagino você falando isso, a sensação daquele garoto usando a chuteira que, de um... Que ele, ia entregar, medo... ele
0: ia entregar pro ídolo dele e falou, Sim, ah, tá quentinha, eu... acabei de amaciar, pro... aquele couro maluco, né? É. Tem um tem um boteco aqui do lado de casa. Outro dia eu fui almoçar lá. E eu olhei na parede e tinha uma bola de capotão. Tava lá a bola, Sim. né? Cara, eu bati uma foto nela e publiquei na minha rede falando isso aqui. Isso aqui é uma bola de capotão. Você não sabe o que é isso, você não tem a menor ideia do que era o futebol. Uhum. Cara, uma bola de capotão molhada. O nego vem cabecer aquele treco lá. Hoje em dia essa molecada morre, né? Uhum. E é, quer dizer, é, era uma coisa bem diferente do que do o que que Bellini, tem por aí
1: hoje. Só vou falando um pouquinho disso, o Belini. É, quando faleceu, não né, faz muito tempo, é, é, tentaram estudar, é, quer dizer, estudaram...
0: Lá, o, Be, o Bellini. É. É, o Bellini foi o capitão que Porque ergueu ele, a taça é, a primeira vez em 58. Ele
1: Alzheimer, né, Sim. Um tempo, até na Copa de 86, quando nós fomos na Alemanha. É, a Alemanha fez a abertura da Copa com todos os campeões do mundo, de todas as seleções, né, não só brasileiro. E o Bellini estava lá com a gente, né, a senhora dele, tudo, a esposa, e a gente acompanhou. Né? O Bellini já estava com bastante dificuldade, mas a gente tinha a responsabilidade de estar junto com ele. Depois que veio a falecer, eles doaram a, é, a parte do cérebro, né, que eles fizeram para uma pesquisa, justamente por, por tanta bolada que ele teve, Sim. Né, e, tanto, e, e tanto cabecear a bola. Né, durante todo esse período, que não era uma bola, era capotão. Era capotão, né? cara.
0: Era uma bola de couro que encharcava. Meu é. Deus do céu. E aí tem uma outra história deliciosa: quando teve a Copa da África, lá da. Lembra da Jabulani? Jabulani. <risos> todo mundo reclamando que a bola era difícil, que ela quicava e não sei o que. Aí um foram fazer uma entrevista com o Rivelino. Eu me lembro do cara perguntou eu falei Rivelino, e aí? Essa bola aí, tá todo mundo reclamando, não sei o que. O Evenino falou: olha, eu não sei, eu ponho ela onde eu quero. É.
1: <risos> era a bola, era ruim pros é. goleiros, né? É ruim pro goleiro. É ruim né? pro goleiro. É, Fazia muito. Ela, ela não tinha tanto atri atrito assim com ar, né? Então Sim. ela dava diferença é. na hora de. Desviava muito, né? Sim. um efeito. Mas deixa
0: eu voltar lá, cara. O Zé T. Zete, o Zé Tzinho, é. o Zé Tzinho, é. né, né? O que você queria ser quando crescesse, cara?
1: Puxa, eu acho, que eu, 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 eu acho que eu queria ser músico, tocar guitarra, alguma coisa assim, porque eu gostava muito, né? Eu ficava horas e horas, no... meu pai tinha uma Brasília hum. nesse período, né? Eu já estava com uns 10 para 11 anos eu não era ainda atleta, né? Eu gostava de jogar vôlei, basquete e tal, futebol, mas estava longe o sonho de jogar futebol, não, não era... Não sei, eu comecei a estudar música, eu estudei um período, quase dois anos, né? Fiz violão e tudo, nessa fase de 10 para 12 Sim. anos. E aí começou a surgir o esporte, né? O esporte, eu, eu tinha uma, uma coordenação muito boa, né? Eu, eu gostava de, de trabalhar com as mãos, assim, de jogar basquete, vôlei, né? eu fazia atletismo, é, que eu aprendi na escola, né? Porque onde eu morava, lá no sítio, não tinha nada disso, né? então essa eu fiquei fascinado, né, por, por trabalhar com as mãos, né? E foi nesse período que eu fui fazer teste no Guarani em Campinas, que eu, com 14 anos, eu já aí comecei a jogar em Capivari.
0: Mas, mas, mas por que futebol, cara?
1: Então, eu jogava bem futebol de salão, eu jogava na minha cidade, eu jogava bem, mas eu no era go, da no seleção gol? no gol. No gol? É, mas eu era da seleção da cidade de vôlei. É, é engraçado, né, eu era, todo mundo queria que eu jogasse vôlei Ah, vai jogar contra outra cidade Eu ia como infantil, mas jogava com os, os adultos
0: Jogos né? abertos do interior é, Jogos abertos do interior, <risos> é, tinha
1: tudo isso Tinha rivalidade, é. né? a gente jogava em Piracicaba, Campinas, né, tudo Era mais competitivo, né Sim eu já era alto, já tinha 1,85m, com 12 para 13 anos. Então, isso me ajudou bastante. Eu, eu fiquei assim, eu madureci muito rápido, né? Minha maturação foi, foi rápida, assim. Acho que por tudo, né? Pela vivência, por um pouquinho de passar aí pelo uhum. sítio, tudo. É, me ajudou, né? Me ajudou bastante. Na, na hora que eu fui fazer um teste, uma avaliação em Campinas, o Zé Duarte, né? Que era o técnico na época, do profissional, mas ele era o responsável para... Pra liberar os meninos do Júnior e eu passei, passei e fiquei uhum. <risos> fiquei ali até os 18 anos, aí o cabeceiro dispensado e aí começou a minha vida no profissional e aí né?
0: eu te Como perguntar, é. porque a, a transição no gol da bola pesada pra bola de campo é um ah, é. é um perereco, né cara porque a, a bola é. do futebol de salão é um, é um tiro é. de canhão é. em linha reta pesada, dura, não tem voltinha no ar não tem nada disso, né? Não, Quando a... você pega aquele balãozão e vai para o campo, então, cara?
1: Então, eu, eu falo que hoje eu trabalho com os goleiros lá no São Paulo. eu Não que eu proíbo, né mas eu, se eu puder falar para os pais, não deixe seu filho jogar futebol de salão no gol. Sim. <risos> é, a não ser que ele queira seguir a profissão de jogar no gol de futebol de salão. Porque é outro goleiro, é outro esporte. É outra coisa. É outro esporte, o tamanho, tudo, a maneira que... Faz o movimento para a bola. Uhum. Eu tenho muita dificuldade hoje de pegar um garoto de 11, 12, até 13 anos que joga futebol de salão e passar para o campo. Uhum. Porque eu tenho que tirar muito vícios dele, assim, que ele já vem. Ele joga salão todo dia e Sim. lá ele acaba é, tendo essa dificuldade. Eu, quando joguei futebol de salão, era uma outra regra. É, eu jogava bem, eu pulava, só que eram tudo cimento, né? Eu sei disso. <risos> isso, assim, eu, eu joguei tenho, 20 anos, cara. Eu, tenho eu joguei lembrança. 20
0: anos como goleiro de futebol de salão. Joguei pra valer, cheguei quase a disputar aqui o, o, o campeonato em São Paulo, aqui na, na, na primeira divisão. Tudo a gente quase chegou lá. O time, quando chegou perto, aí desmontou porque não tinha como sustentar o time, né? Mas eu joguei durante mais ou menos 20 anos, me arrebentando o em quadra é, de o, todo lado.
1: O salão ele dá muita base pra Sim. quem joga na linha, né? O, o atleta. Da domínio que, de bola ah, você tudo. pega de o Rivelino pega uma geração aí né? desde Marcelinho carioca assim lembrando né um pouco de é, Ricardinho Alex né? são todos garotos que vêm com futebol de salão e depois vai para o campo Sim. você não consegue é, assim a, a dimensão né do campo em relação ao futebol de salão a, o raciocínio desses jogadores é de gênio né uhum. eles são diferentes, né o Messi deve ter feito isso também há muito tempo, é, mas para goleiro não, o goleiro é, é, é outro esporte.
0: Mas aí você passa na, na, você passa na, 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 na peneira. peneira, mas você encarou naquele momento que você passou na peneira que isso podia vir a ser a sua, sua carreira, o seu futuro, você estava de olho, não? eu vou tirar também um, um diploma de advogado, alguma coisa assim, como é que...
1: Eu, eu estudei em Campinas, né? eu estava estudando, a gente era obrigado a estudar, mas eu gostava até da... Estudar é, Até o segundo ano Na época era o segundo ano Tanto que fui fazer o terceiro ano em, em São Paulo Mas eu morava em, em Campinas Embaixo da arquibancada no Guarani E estudava Tinha lá uns 10 garotos assim Que ia toda noite, né da Ponte Preta A gente ia junto Apesar da rivalidade do derby Mas Sim. fora de campo a gente tinha um relacionamento bom e eu fiquei durante dois anos fazendo isso. É, eu estava já com um sonho, eu falei, pô, eu quero jogar no Guarani. Que, é. que ano era isso? 80, 82. Dezembro, Oito, é. Cara, com aquela 80, seleção. 80, é. Ligando é. a
0: televisão e vendo aquela seleção, hein, cara.
1: Eu vi Flamengo, para mim o Flamengo eu já acompanhava que foi o campeão do mundo, né, uhum. com Zico, Adílio... Nossa, tinha era fantástico aquela seleção, aquele time do, do Flamengo.
0: Você e... sabe que os os, os cara pergunta para mim hoje aí, né? Luciano, para que, que você torce? Eu falo, olha, quando eu curtia futebol, eu torcia pro Corinthians. Eu era corintiano, né? Mas esse cara eu tenho um defeito terrível que me impede de gostar, gostar de futebol hoje. Falou, que o que foi? Eu vi o Rivelino jogar, eu vi o Zico jogar, eu vi o Falcão jogar e não dá, cara. Eu não consigo hoje hum. ficar quieto. Eu sei, eu fico louco da vida, né? E, e, e os caras tiram um o sarro, né? Pô, falar fala de jogador da antiga. Eu falo, cara, você não sabe, não faz ideia hum. o que era aquilo, sabe? 15 minutos de um futebol daquela época, hoje em dia, qualquer daquele jogador seria contratado pelo Bayern hum. de Munique por... Cabe hoje é. de dinheiro, né? É, é, é uma outra... Você vê hoje qualquer
1: jogador. jogador o jogador, a gente tem do Palmeiras, o Hendrick, né? Foi vendido com 16 anos. 400 milhões, né? 440 400, milhões, é. Acho coisa que assim. no... é, 390 milhões, acho hum. que. Uma coisa assim. É, por aí. aí. talvez então vai, vai passar Sim. isso aí, vai passar. Acho que até, até ele ir embora tá, com 18 anos, acho que vai, vai passar esse número. Sim. Mas, assim, é, se pegar o Zico, o Zico só saiu daqui porque ele foi campeão brasileiro, jogou Libertadores, já, já tinha um nome né, consagrado na seleção, o Sócrates, é, se pega o Éder, nossa... É... Vem uma lista muito grande né, uhum. dos jogadores que só saíam depois que conseguiam um título. É, eles não se preocupavam com a idade do atleta. Né? Hoje não. Hoje eles não querem... Eles que eu digo, o europeu no geral, é, eles têm a grande facilidade. Que ele vem aqui e compra o um jogador barato formado. Sim. Formado tecnicamente. Aí lá eles têm que formar o cara na parte tática, que é mais fácil. E a, tarde, a, a parte disciplinar, né? que é a educação, que aprende a educação europeia. Né? É, então isso mudou muito. Né? É, eles não têm a, o investimento, eles não querem investir em formar o Barcelona. Se pegar o Barcelona nos últimos anos, acho que foram sete jogadores que foram revelados na base do Barcelona, que são é, espanhóis e o restante da, dos jogadores que estão jogando são tudo estrangeiros, estrangeiro no geral, africano sim, né, tudo. Sim. É muito mais fácil, é mais barato, sim. né, e, e é mais rápido, não tem o tempo. Nós temos que investir, investir no menino aqui de 9, 10, 11, até 13 anos, formar esse menino até 20, e esperar digo... se vai ser um, um Anthony, né, um Neymar da vida, que é difícil né pra acontecer isso uhum. para ir para vender né então é, nós estamos assim num, num caminho de, de formar os jogadores com a qualidade para Europa né então, isso é o que tem Eu acontecido ceder, bastante né? é
0: mas volta lá você Bom, você é... encarou aquilo como como esse então, chegou uma carreira lá não,
1: não, eu confesso que eu, eu queria jogar futebol, eu queria jogar, eu, não, eu jamais sonhei, ah, vou para uma seleção um dia, porque tinha muitos goleiros bons, né, o Carlos, o Leão, né, então a ideia era é, jogar futebol, é, eu gostava, eu não importava, assim, aonde eu ia jogar, até no Guarani, assim, eu vi os goleiros do Guarani na época, eu tinha, assim, falei, pô, um dia eu vou jogar nesse, no Guarani, né? que era a minha formação só que eu fui mandado embora Guarani em 82 teve uma mudança de treinador né, de diretoria e, que é normal, quase todo ano tem essa mudança né, em toda a parte política também e aí mandaram o treinador, de, o treinador nosso, né, que era o Cidinho né, Cilinho, né, que era um, é, um treinador lá da base esse cara foi dispensado e, aí passou uma semana veio uma equipe nova, a comissão me mandaram embora também, fui mandado embora mais uns sete jogadores da equipe, eu era titular absoluta, jogava no time de sub-20 com idade né, de sub-17 e aí saiu uma matéria até essa matéria é uma coisa que eu, às vezes eu conto em palestras também né? uhum. é... A matéria saiu no, no Diário Popular de Campinas dizendo lá, o técnico fulano tomou uma sábia providência de mandar o goleiro Zete gordo sem futuro, né? <risos> é. Acho que ele me viu hoje, ele falou, não, lá na frente no futuro o Zete vai é. ser gordo. É. Mas eu fui mandado embora e essa foi a desculpa dele numa matéria que fizeram lá na época. Eu tenho esse recorte de jornal. E guardei né, porque eu, me marcou e, e eu acho que foi a grande motivação também para para não parar, né? Em vez, de,
0: em vez de te jogar para baixo, é, te deu um.
1: Eu fiquei sem norte, né? Porque não tinha essa facilidade de hoje, você ligar para alguém e, ó, vou fazer isso, né? E aí passou o final do ano, de 82, começou 83, eu tinha completado 18 anos, que eu sou de janeiro. Aí um amigo lá de, de, de Capivari... que trabalhava numa distribuidora, ele falou, ó, oh, vou levar você lá no Palmeiras fazer um teste. Você quer? Paulo? Eu falei, beleza, né? Aí falou, não, então vamos, sei lá, terça-feira, tá? Aí fui de carro com ele, me levou, morria de medo de São Paulo, não conhecia o garoto ainda. Quando chegou ali no Play Center, né, na Marginal, quem conhece São Paulo, né? Tem a Marginal Tietê, Sim. Marginal Pinheiro, vindo do interior da Bandeirantes... da, da rodovia pegou a Marginal, quando chegou ali no antigo Play Center, ele entrou à direita. Tinha um ponto de, de ônibus ali, táxi, né? que eu... Aí quando ele passou, eu vi assim, falei, pô, para, para o carro que eu conheço esse cara aí, né? Falei, esse é o Cilin... Cid... Cidinho, Cidinho, né? Cidinho. Cidinho que, que trabalhava comigo lá no Palmeiras. Nossa, foi, aí desci, eu dei um abraço nele, pô, legal, pô. Ele foi mas onde está indo? Eu falei, ah, vou no Palmeiras fazer um teste, falou, não, eu sou treinador do Palmeiras agora, eu falei, <risos> <Opa>. <risos> ele falou, pô, você tá indo fazer teste lá, eu falei, tô, vou fazer um teste lá, marcar, lá. Eu falei, não, então fica tranquilo, eu já te conheço. Ele era
0: o treinador do time principal? Não, do, 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 da base, da, da base? base, é. Que
1: onde você ia fazer o teste? Onde eu ia fazer o teste, <risos> que aí, é, eles não sabiam, né, não, não acompanhava a avaliação, era, na verdade era teste, hoje é avaliação, né. E aí, quando eu fui, ele foi de carona comigo, nem pegou táxi, né? Legal que eu falei, não, senta, pois ele no banco da frente, né? Eu falei, não, no carona, aí eu vou atrás. corcel 2, aqui é 2. Aí eu fui pra, pro treino, ele falou, ó, oh, eu já te conheço, fica aí treinando. Tem bastante goleiro, tem quase 10 goleiros aí da sua idade, mas fica aí treinando que eu já te conheço tal. Aí passou uns dois meses, ele falou, Zé, eu vou te emprestar pra um time lá em Toledo, Paraná, profissional. Acho que você pode ir lá. É, vai ser reserva lá do, do goleiro que está lá, mas é legal para você. Você vai pegar uma experiência. Foi por 18 anos, né? E fui embora. Fui para Toledo. Levei 13 horas para chegar. Saí numa sexta-feira, uma hora da tarde. Fui chegar lá meio-dia do sábado, dentro um ônibus. aí beleza, eu fiquei lá é, na reserva, né? Do, do goleiro campeonato paranaense.
0: E aí, como, quando. Sete, como é que é isso, Sete? Um garoto de 18 anos. Você disser pra mim o seguinte: Olha, você com 18 anos, você vai pra Toledo, Toledo. Vai ser estagiário numa indústria de calçados. Eu consigo entender isso, né? Eu sei, pô, eu vou lá pra aprender, eu sou estagiário. Tá, tá, quem sabe um dia ter uma vaga pra mim, etc. Você vai pra ser reserva no lugar onde ninguém te conhece. Você vai chegar lá, você não tem nenhum amigo, você não tem a família, não tem nada, com 18 anos de idade. Para competir por um espaço, né? Porque ali Sim. não é questão de você não, você não é estagiário cumprindo uma tarefa, você está competindo por um espaço que você quer, você quer estar no lugar do cara que está lá na frente, então é um ambiente extremamente competitivo, é. ali, né? E você só tem 18 anos, como é que é, cara? Cadê a base para isso? Como é ah, que você não, fez?
1: Pra... Não, não, eu tinha base familiar,
0: na verdade, no, né? Um, um, um aprendizado. Nas 13 horas do ônibus, cara. Que nossa, que que, é... como é que a tua cabeça estava onde? Bicho?
1: Eu, eu ficava imaginando onde eu estava indo, porque eu não conhecia Toledo, né? Eu não sabia nem onde ficava no mapa, assim. Quando eu comprei passagem na, na rodoviária, ônibus, na aviação Garcia... É. Ela parou assim, eu conheci de era, ponta a ponta. Era o leiteiro, o famoso uh, leiteiro, né? Acho que até em Bauru, lá, <risos> Ourinhos, pegou aquelas estradas lá, é. CIS, e foi embora. Foi parando, parando. É. Mas era tudo gostoso, era uma aventura, né? 18 anos. Você estava é, sozinho em Sozinho, sozinho. Caramba. Aí, quando eu cheguei, tinha um diretor lá que me pegou, fui para o campo, mas... É, era era a maneira que você tinha de enfrentar as dificuldades, né? Enfrentar o era o desafio, desafio. Eu de estar lá eu já estava feliz, né? Porque pô, eu fui como como um atleta do Palmeiras emprestado, uhum. eu já, já tinha assinado aqueles contratos de gaveta, né? que falam lá? Mas me emprestado, tá bom? Cheguei lá reserva, mas deu, deu assim acho que oito jogos. O goleiro que era titular, o time era muito é, humilde, né? pobre, né? sem muito dinheiro, Toledo na época. E o goleiro brigou, acabou discutindo lá com, com o diretor, é, feio, lá, e mandaram embora o goleiro. Aí o cara, ah, põe o um garoto, né? Põe um garoto aí, que era eu, né? Eu põe o um Zé. Mas bom, tem, só tem ele, não tinha outro. E era o campeonato paranaense, profissional. E eu fui. E nessa de eu fui, foi passando jogos, cinco jogos sem tomar gol, não,
0: então me conta o time disso, foi, não, foi aí, melhorando. Aí, aqui é assim, aqui é um papo, eu vou te parando, tá? Aliás, tem cara que reclama, pô, sem tem que deixar entrevistado falar, entrevista, isso um é, que é uma entrevista, cara, isso aqui é um bate-papo, um bate-papo. Me fala desse primeiro jogo aí. Então, chamaram você é. falou falaram, domingo tu vai entrar titular.
1: Eu acho que foi contra o Londrina no primeiro jogo.
0: E aí, e o estômago, cara?
1: Ah, e nem sei, eu acho que eu não dormi, cara. Eu, eu, eu lembro das coisas da cidade, assim, eu achava que eu ia virar sapo naquela cidade, porque chovia demais, é, é. Né? cidade chovia, chovia lá em Toledo, e frio, muito frio. É. Quando eu cheguei no hotel, tinha dois, duas mantas, né, que é um edredom, dois dobrados dobrado na cama, no hotel, eu falei, mas pra que isso aqui? Ele falou, você vai ver a hora que você precisar, <risos> Falei, não é possível, nossa, é. mas eu precisei. Dois aqui lá não, não dava conta, né? Mas era pesado, era um negócio de, de pena de, de, de pato, sei lá nossa. o que que era para esquentar aquilo lá. E o primeiro jogo, acho que foi contra o Londrina, que, no, que eu estreiei, e depois veio um clássico, né? Nós empatamos era zero. Aí veio um clássico da Soja, que eles chamam, que é o clássico lá da, 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 contra o Cascavel, né? Que é o time... Próximo ali de Toledo e esse clássico eu peguei pênalti, eu fiz chover no clássico. Assim, foi uma coisa que marcou muito. Mesmo, né? Acabou acho que um a um esse jogo. E aí foi a sequência. Ela, ela só eu fui acreditando no meu, no meu trabalho, assim, no meu potencial. Eu era jovem ainda, tinha muita coisa para aprender. Então,
0: eu, eu te fiz aquela pergunta porque e, e, pô, acabamos de ver o Brasil ser desclassificado agora na, na Copa numa disputa de pênaltis é. dramática, onde a gente vê o, o jogador caminhando para a bola e fala: "Cara, eu sei que esse cara para tá aí, ele tem habilidade suficiente de sobra para fazer esse gol. Mas ele me parece que ele tá destruído emocionalmente, né? E quem vai fazer ele acertar ou não vai ser a, vai ser a emoção, a emoção dele, né? Emoção. Então você fala assim: "Cara, eu não dormia a noite, eu eu tava com nervoso tudo. Aí você entra em campo e tem que desenvolver a habilidade controlando essa é. esse emocional que deve estar num, em franglalhos, né?
1: Então, mas o meu emocional naquele período, eu lembro muito disso aí, até depois para mim eu, eu vou até contar um pouquinho o negócio do Palmeiras, né? Mas era uma responsabilidade é, muito zero de, de se eu tomasse um gol né? naquele momento que eu tava entrando porque eu fui de surpresa, ó, oh, amanhã você vai jogar né? Eu estava preparado? Tava, eu treinava muito, tava muito bem. Mas é, eu, eu me senti assim, eu não tenho nada a perder, né?
0: Não, não havia expectativa nenhuma nada. do povo para você?
1: Não, de ninguém. Eu, eu tinha, assim, do, eu acreditava, falei, pô, eu vou fazer o melhor, né? Eu sei que é difícil tudo, mas eu não tinha aquela coisa assim, nossa, se eu errar, eu, eu, os, os caras vão me mandar embora, né? Se eu errar, e aí o negócio foi, foi fluindo né? Eu acho que essa é a a lição que eu aprendi assim na minha carreira Eu nunca tive medo né, de, de errar, de jogar Sim. Grandes jogos, né tanto é que Os grandes jogos da minha carreira Foram os melhores, né assim, de, de, de jogar, sei lá, tanto pelo São Paulo né, Palmeiras, Seleção até é, Porque eu não tinha eu, eu, eu sempre fui muito Frio, assim, no, no aspecto de, de jogar futebol E enfrentar grandes desafios Né e às vezes, eu acho que os grandes erros que eu tenho foi em, em jogos <risos> sem expressão, né, porque você acaba subindo um pouco e menosprezando, né, o, o adversário. E, mas eu ali em Toledo, eu tava falei, bom, eu vou voltar pro Palmeiras mesmo, não, né, tô aqui. Só que resumindo, eu joguei acho que 14 a 15 jogos do turno todo, que aí classificavam 4, né, para fazer a final, nós terminamos em quarto lugar da competição, é, só que como o atlético paranaense tinha vencido o primeiro turno, é, venceu o segundo turno e foi campeão direto, né? mas na colocação geral nós ficamos em quarto. Eu fui eleito o melhor goleiro do estado do Paraná, goleiro mais jovem do estado do Paraná naquele ano. Né, que atuou na, na, até aquela, aquele período. E para mim foi um alicerce maravilhoso. Né? E na sequência eu fui convocado para a Seleção Paranaense de junho, que, que existia, né é como hoje a taça São Paulo, né? que, que são os garotos que jogam. E na Seleção Paranaense deu continuidade nesse ano de 83. É, eu fui em 83 no início do ano. E final de 83 para 84 era o campeonato de junho, então fiquei quase um ano lá no, no, nesse período no Paraná e aí nós fomos um campeão brasileiro ganhando do de São Paulo, né, que foi a semifinal que São Paulo tinha a melhor seleção, que era comandada pelo Brandão, né naquele período, e eu lembro até o Pelé tava assistindo esse jogo, porque foi lá no Guarujá desceu do de helicóptero, foi uma nossa, e, e a gente brinca até hoje no grupo que quem tirou foto com o Pelé né, uhum. naquele jogo e, e isso aí foi, foi nesse período de 84, e aí eu fui campeão pela seleção para, é, paranaense, ganhamos do, do Rio na final de 1 a 0 e, e 2 a 1 dentro de casa que eram dois jogos quando acabou o campeonato a manchete no, nos jornais né, que era no começo do ano que estava fazendo a preparação para o campeonato paulista a manchete era assim, Zete disputa a posição com o Leão essa era a manchete, falei, nossa, falei, eu saí, eu nem passei pelo Júnior do Palmeiras. Não, você não tinha voltado para Palmeiras ainda? Não, eu estava no Paraná, ah. só que já se comentava que eu ia disputar a posição com o Leão, né, que o Leão estava em 84, no, no, voltou né, em 84 no Palmeiras, depois ele foi para a seleção de 86, então isso começou, falei, nossa, é, o negócio ficou muito grande, né? Porque claro. eu passei na frente de todos os meninos que estavam lá e já estavam é, me cogitando para ser o reserva do Leão. E realmente, o Nelson Duque, que era o presidente, não sabia quem eu era, ninguém sabia, o único que sabia era o Cidinho, né? Que era o, o cara que me mandou para lá. Quando eu voltei me apresentei no Palmeiras, eu já me apresentei no profissional. Então eu já era reserva do Leão. Puta que... Aí, imagine o impacto, né? Você ter o Leão como um ídolo, vendo ele jogar né? Na, nas Sim. Copas. É, o Carlos, da mesma forma, né? Nesse período, Paulo Sérgio, Paulo Vitor, né? E de repente eu era reserva, eu treinava com o Leão. Eu olhava eu falei, nossa, eu tô treinando com o melhor. Esse, esse cara é o melhor para mim, né? Ele é meu ídolo. Eu não importa se eu vou ser reserva dele, né? Eu não quero saber. Eu quero aprender, né? Tudo que ele tem. E isso... Eu fui aprendendo mesmo, assim, ele, ele, ele dava treino, não tinha treinador de goleiro, né? Então ele treinava os outros quatro goleiros o que tavam, próprio, O próprio Leão. Leão. A gente, e ele falava... O Leão, já estava maduro, né?
0: Ele, tá, ele já o era, Leão já estava maduro.
1: O Leão saiu em 86 tá. e, e encerrou a carreira em 87, já estava no final da carreira. Tá. Mas ele falava assim, ele falava, gente, tudo que tiver de bom, pega, observa, pega, tenta fazer. Eu falei, mas eu tenho muita coisa ruim, não, <risos> não vai pegar as coisas ruins, né? Uhum. E, e essa convivência com ele foi, aí abriu ele falou, pô, você vai, você vai ser goleiro da seleção um dia, ele falou para mim pô, fiquei, falei, caramba, né, será que eu consigo, porque tem muitos goleiros bons no Brasil uhum. e foi, daí na sequência quando ele saiu uhum. em 87 foi 87 eu entrei no gol do Palmeiras e fiquei invicto 13 jogos caramba, sem tomar boa. gol, então foi um negócio bacana muito... pô, a história é legal a história uhum. é... E aí, eu, nessa, nessa de, de ficar invicto, é, apareceu muitas oportunidades né, de seleção, coisa, mas eu não, nunca fui para a seleção por causa da idade, a né? é, seleção de Cannes, seleção de sub-23, e eu acabei não indo para a seleção por causa da idade, e foi o Tafarel, que a gente já estava, eu e o Tafarel já estavam ali, o Tafarel no Inter uhum. e o no Palmeiras e passou 88 17 de novembro de 88 na Copa União, eu era titular do Palmeiras jogando uh, veio, quebrei a perna né aí eu tive um um acidente né, no, no Maracanã né, lá de, de ter uma dividida com o Bebeto um jogo que o Zico estava jogando, né? então imagine o Flamengo maravilhoso né eu com 22 anos eu saí na dividida com o Bebeto acabei quebrando a perna e foi, assim, meu último jogo no Palmeiras, né? Isso foi dia 17 de novembro de 88. Aí eu fui jogar só em 90 no São Paulo. Você teve a dimensão
0: do, do... do que era quebrar uma perna? Não. Com 22 anos de idade, cara, quebra, conserta, volta. Na, naquela época, você teve uma dimensão do que era... do não que tinha sei, acontecido não... ali?
1: Não, não tinha. Eu fiquei muito preocupado, porque, assim, eu estava sem contrato no Palmeiras. Uh eu morava, né, pagava aluguel você estava jogando sem contrato? não, tinha acabado o contrato quando eu estava recuperando, ah, o, porque foi o final ok? do ano Sim, okay, é, a gente fazia okay. contrato de ano né? então, uhum. bom, como foi em novembro quando eu estava me recuperando né, fiquei sem contrato aí eles foram deixando não, não, precisa renovar agora, deixa, deixa e foi passando, né e chegou um ponto que eu fui <risos> eu fui pintar eu fui estudar a história da arte eu vi que <risos> pra não ficar louco, né? Eu tava, é. ah, eu tava uma depressão muito grande, né? Porque. Você é, tava
0: recebendo normal, você tinha o um salário.
1: Não, não recebia. Não tinha contrato, você não tinha, o clube não tinha direito a pagar. O passe era do clube.
0: É. E o, o passe era do clube, você, você tava no estaleiro, tava, se recuperando e não.
1: Não tinha direito a receber nada. Porra, meu Isso se chamava Lei do Passe. Lei do Passe, naquele período, era assim: o clube é dono do seu Sim. passe. Mas, para você sair do clube, você tinha que vender teu passe para um outro clube. Se só era vendido, se o clube, o, o, o Palmeiras, na época, né? O Palmeiras me liberasse para ir para qualquer time, né? Sim. Senão, não, não saía. Aí você vai falar, mas, mas você não ganha... Pro... Não, não estava ganhando. Eu podia ficar quase 10 anos sem receber e o passe ficava preso ao clube. Hum. E naquela época,
0: você não tinha o recurso que tinha hoje, que tinha uma recuperação de uma perna quebrada para você voltar? Meses.
1: Quatro meses. Eu fiquei um ano e dois meses para voltar. Então foi bastante tempo. De 88 eu fui voltar em 90. Aí quando eu voltei, eu estava já pintando, fazendo outras coisas, né? vendendo quadro, vendendo cartão de Natal. Eu fazia, eu fazia um monte de coisa que... Que tinha que sobreviver, né? mas dentro da arte, dentro da... e treinando, tentando voltar, né? fazendo a recuperação. Uh, isso aí em 90, eu acabei conhecendo um, um amigo, o assim, um cara nunca gostou de futebol, mas ele viu a minha situação e falou assim, eu compro o seu passe. Esse cara, né, o Donato, ele falou assim, é um italiano. Ele falou, vê quanto custa lá, teu, quanto eles querem, eu compro o teu passe. E depois a gente vê o que faz. Aí eu fui no, São Paulo, no Palmeiras, né, na época, que era o Márcio Papa, que, que era o responsável, né? Junto com o Carlos Faquina que era essa diretoria da época. E aí fui e falei, olha, eu queria saber quanto que vale meu passe. eu falou, ah, vale 99 mil BTNs. BTN. BTN, né, <risos> É estranho falar isso, né? Pois é, é
0: né? uma quase moeda, cara, né, galera? uma quase moeda. Vamos que a gente tá
1: falando marroquino, né? Um é, polonês aqui. É.
0: Mas, porque, ela... porque não sabe o que é BTN, tá? Nós só em mudança de plano, <risos> plano cruzado, plano isso, plano aquilo né? Então, os caras criaram <risos> quase moedas. Moeda. Eram, eram OTN fatores. e BTN. É, tinha ORTN, depois OTN e BTN, BTN. Era um fator de conversão, né? Que é. uma, era um número um... Era uma maneira,
1: é. uma moeda que. Pôs no um papel, escreveu lá, assinou é, Eu libero O ZET Obrigações
0: e, Reajustáveis do Tesouro Nacional é. ORTN é. Isso aí, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
1: Que loucura é. isso E aí veio, quando eu peguei essa carta No valor, eu, eu levei para esse meu amigo Esse italiano ele, ele falou, ó, converte em dólar Põe em dólar, dava 20, 21 mil dólares né? E era dólar Era alto na época né eu falou, não, pode ir lá comprar Faz o cheque, compra o que eu deposito para você. Foi assim, é assim que foi a negociação.
0: Deixa eu perguntar Aí... uma coisa para você. Hoje em dia, hoje em dia, um jogador, no nível que você devia estar na época lá, que você, pô, você tava, era titular pô, era... do time. Quer dizer, isso é um ativo do, do clube, e o clube tem a maior preocupação de recuperar esse ativo o mais rapidamente. Hoje em dia é assim, né? Pô, o cara sai, entra num processo de. de, de... Eu não vou, exa vou no exagero vai. O Neymar se machuca no primeiro jogo da Copa Meu, o mundo se mobiliza Para botar ele para jogar pra de jogar. volta Porque aquele é. é um ativo que você não pode abrir mão Não tinha esse, essa visão naquela época? Não, Isso não,
1: não tinha, a visão era assim Quanto mais é, Apagado o atleta Fica próximo do contrato Era melhor para o clube Porque aí fazia renovação baixa Mais barato e o, é era um negócio assim é louco
0: a, a lei Pelé veio para veio mudar lei, isso
1: tudo é, a lei Pelé a lei, Zico, a lei Pelé sim. né ela veio em 93 olha só eu tô, tô falando de 89 90 e 93 acabou a lei Pelé a, a, acabou a, a lei do passe a lei do passe entra a lei Pelé sim né 90 eu acho que foi 93 93 97 não perdão 97 93 mudou a regra 97 aí confirma a lei que daí vira direitos federativos. Você é contratado para trabalhar três anos. Você cumpre três anos. Ah, eu quero sair. Você paga a diferença de três anos. Mas aí acabou a lei do passe. Não existia mais um clube é dono, dono do seu passe. Do, e ali foi a minha a grande... Não eu, muita gente teve dificuldade com isso, né? Uhum. Para sair do, do clube.
0: Esse teu amigo comprou o teu passe e ele fez investimento em você? Fez. Bom, tipo assim... E foi muito legal, um dia você porque... me recupera isso... Ou, ou não, se vendeu eu fico lucro. Esse cara,
1: ele tinha um escritório na Suíça... Essa história pouca gente sabe... Esse cara tinha um escritório na Suíça... Ele vendia ananás... Lá, né... Abacaxi... Uhum. Fazia importação... Tinha um escritório de importação... O irmão dele morava lá... Italiano também... Aí ele falou, ó... Oh, vou te levar pra Suíça... Vou te vender um servete... Lá em Genebra... foi pô... Beleza... Aí comprou, fui lá, consegui sair né, do, do, do Palmeiras, assinei uma carta, tinha uma carta lá, você, po, é, você pode ir para qualquer clube no Brasil menos o Palmeiras, menos o São Paulo, perdão, porque eles achavam que o São Paulo estava comprando, e não era, né, não tinha ah. nada a ver. E durante de três meses você não pode ir para o São Paulo. Falei, ah, beleza, Onde assina aqui que eu não tem nada. Eu queria jogar, eu queria jogar futebol, né? Eu queria voltar a jogar, porque eu falei, pô, eu sou um bom goleiro, Que é. não ia ficar dois anos no Palmeiras sendo titular, né? E aí acabei saindo e aí eu fui para a Suíça. Aí fiquei em Genebra, acho que uns 22 dias. Foi bem na época do carnaval, né? Porque foi quando eu saí. Eu fiquei lá no, no, em Genebra, eu conheci tudo, eu andei naquela cidade com 13 graus abaixo de zero, eu estava assim, eu parecia um pinguinho andando na rua, que eu tomei de café naquelas... Lembrou, do, lembrou do, ed Dorou. do edredom
0: de Toledo? Lembrei,
1: o de Toledo não era nada perto do que estava passando lá, é. mas foi muito, uma experiência maravilhosa e eu fiquei na casa do desse irmão dele também, ele estava lá comigo, ele falava várias línguas, né, idiomas né? tivemos várias reuniões no Cervete acabou não dando certo né? hoje você tem, né, hoje você abre o celular, você tem tudo né? eu falo, ó, tá aqui minha vida, meu currículo minha palestra, né, minhas fotos o que eu faço, os lances das minhas defesas tão... mas naquele período eram pastas né? eu tinha o recorte de jornal, pasta, levei eu... o cara falou, ó, leva tudo que você tem de, de recorte, tá bom fita, né cassete e eu mostrei lá para o presidente, para tudo, né? Só conversando. Mas não houve interesse. E acabei não treinando, perdi a forma física.
0: Eles nem te viram jogar nada? Não, no não. Peneira, não teve nada? Nada, 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 não, nada. não
1: teve nada assim. Da... Lá nem deixaram, eu só fiquei lá. Saí de lá, vim para o Brasil, passei carnaval. Depois de uma semana do carnaval, ele manda uma passagem para mim e falou assim: Ó, você vai voltar agora para Barcelona. Barcelona joga contra o Atlético Madrid, lá no, no New Camp, New Camp né? lá no Barcelona. Nós vamos assistir o jogo e vamos conversar com o presidente do Atlético. E vou colocar você lá, porque tem vários jogadores brasileiros, que era o Baltazar, né, tava lá no Atlético, Donato, e, enfim, tinham vários jogadores. E eu tinha jogado com o Baltazar no Palmeiras, né. E aí, não, vamos pra lá, beleza, vamos, fui aí fiquei mais uns 12 dias aí eu fui e treinei, daí eu fui para Barcelona, Barcelona-Madrid fiquei lá na Plaza na Plaza Central, né Plaza del Toro, lá na, na Central conheci tudo também que eu andava uhum. não tinha o que fazer, ficava andando, treinando correndo, e aí eu treinei, treinei lá com o Atlético dois treinos, mas acabou não dando certo quando terminou, peguei uma passagem e falei ó, oh, estou indo embora para o Brasil e vou acertar alguma coisa no Brasil eu preciso jogar, isso já tinha passado quase dois meses né? e na volta mesmo para o Brasil aí o Valdir Joaquim de Moraes estava né, trabalhando com o Minelli por sinal o Minelli está fazendo 94 anos né? Uber agora Minelli. nesse mês aqui e, e ele falaram ó, oh, espera que o São Paulo vai te contratar ele falou bem assim quando eu falei com o Valdir, né? O Valdir já conhecia o Valdir do, do Palmeiras. E aí foi uma, uma angústia, né? uma agonia muito grande, porque eu fiquei quase dez dias assim, esperando o telefone tocar, né? o telefone de casa tocar, para não poder nem sair, porque eu tinha que estar em casa esperando uma, essa notícia. Aí veio a, a, assim, a notícia lá, o, o Fernando Casal Del Rey na época, né? junto com outro diretor. Os caras ligaram, ó, nós queremos te contratar, tal. Sei que você está fora de forma, mas a gente vai dar oportunidade. E foi assim, isso já estava em 90, em abril de 90, quando eu acertei com o São Paulo. E aí começou uma história no São Paulo, né? São Paulo foi... E quando eu, eu acertei eu, com o São ver? Paulo, só para ter uma ideia Sim. dessa... Por que que o Donato, o que que entra o Donato nessa história? Que era o, o, o italiano, né? O italiano que me comprou. Quando ele me comprou... Teve um investimento, todas as despesas, tudo. E aí eu fechei com o São Paulo, falei que no Brasil eu que negociava, não tinha empresário, nada, né? Aí negociei com o São Paulo. São Paulo me comprou em dezembro, no final do ano, depois do campeonato que eu fiz brasileiro e paulista. São Paulo me comprou, é... aí nessa compra foi, pagamos, paguei a despesa dele, todo o investimento que ele teve comigo, e ficou metade para cada um. 50% cada um. Uhum. Quer dizer, ele em três meses ele conseguiu.
0: Recuperou o dinheiro. Recuperar
1: ah. quase 300% do que ele investiu, né? É. Então foi um belo investimento. Cara, dele.
0: mas olha que história interessante você é tá louco, contando. Louco. Quer dizer, essa tua história do futebol, quer dizer, você começa sendo mandado embora do primeiro time porque é o gordo, que não sei o quê.
1: É, gordo é. sem futuro.
0: <risos> Vai, e, encontra por acaso o teu treinador de goleiro no. É uma é. sequência de algumas coisas bastava para ter tirado fora. você é, fora, né? quebra a perna, fica fora do ar. Então tem uma resiliência aí do cara, tô de volta, vou continuar, é. tô de volta. O vou... que, que é, isso, né? isso é isso? É coisa de sítio? De onde é isso? Então eu,
1: eu eu acho que tem muito a ver com o negócio de sítio, porque o sítio você começa muito cedo a, a aprender a, a resolver problemas, né? Eu acho que assim a se virar com um monte de coisas, né? Você improvisa. Minha infância foi no sítio mesmo, né? Foi brincar com o cavalo, pescar, né? Era coisas... se tinha que achar o que fazer, né? No uhum. sítio, né? E, e, claro, sempre os pais, no sacrifício, né? De querer criar os filhos, eu acho que isso... Me deu uma educação muito boa, né? Que meus pais, eu acho que foram fantásticos com isso, né? Da maneira de... Apanhei, às vezes, que precisava, né? Hoje não pode fazer isso. <risos> Mas eu acho que essa, essa educação, essa, essa coisa que eu vivi né? com, com, na infância, ou, é, de sempre superar, sempre ir atrás, e buscar e a trabalhar cedo, né? Comecei a trabalhar cedo também. Eu acho que isso aí me deu... Me deu um equilíbrio para tomar as decisões certas, uhum. né? eu, eu, eu sempre tomei as decisões muito corretas, assim. Eu acho que eu errei muito pouco. Que
0: idade você tava no São Paulo, quando, quando te tipo contrataram?
1: São Paulo tava com 23.
0: Puta, era um moleque ainda. Era 23, muito moleque é. ainda. Você chega no São Paulo para começar do zero? Porque você, chega fora, de é forma. Forma, você so, chega fora de forma.
1: O Gilmar era o titular. Gilmar era o titular. Goleiro da seleção brasileira, 94. Sim. Né? Campeão brasileiro, né? Campeão paulista. Sim. É, e aí houve uma disputa né, com o Gilmar da titularidade. O meu contrato, quando eu fiz o contrato com, com a diretoria, foi assim. Os caras falaram, Zé, oh, nós temos condições de pagar isso aqui. Eu falei, pô, eu não tinha nada. Eu não tinha. Eu tinha 0, 0,00. Né? Uhum. E o cara me oferece, sei lá quanto lá. É, isso. <risos> é, eu falei, beleza. Eu falei, só que é o seguinte, se eu for titular num período. Até o final do, da competição, se eu for titular, vocês vão me dobrar isso aqui e me dar uma luva. Foi assim. Eu investi em mim. Os caras, não, tudo bem, beleza. Tá certo. Pôs um contrato lá. Ah, após eh, três meses, acho que era, após três meses, se for titular vai ter o. Né, dobra o salário. E... Beleza. E foi isso. Foi em três meses eu treinei tanto. Né? pra superar o Gilmar assim, né? Porque o Gilmar uhum. treinava muito, né? Um baita goleiro. Mas eu queria... Eu ficava entendendo. Eu falei, pô, eu quero ver por que ele treina tanto. Eu vou ter, treinar mais. Uhum. Chegava mais cedo. O, o Furlan era o treinador. O Furlan marcava o treino nove horas e eu chegava oito. Aí teve um dia que eu cheguei oito e o Gilmar estava treinando.
0: No <risos> ah, é um dia seguinte, sete horas, eu estava no campo já treinando. E aconteceu. Me, 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 me fala uma coisa desse negócio do treino aí. Porque outro dia eu escrevi um texto que eu estava falando do próprio Neymar, né? E dizendo o seguinte, fala, cara, o Neymar não é 90 minutos no domingo pintando e bordando. Ah. Cara, o Neymar é uma vida de sacrifício, cara, é uma loucura. Treinamento o dia inteiro no campo, cara, chutando a bola, fazendo o mesmo movimento e coisa física. E, cara, é um, é um inferno aquilo pra culminar com aqueles 90 minutos do, do domingo, né? Então, a carga de treino é muito grande pra você poder no domingo desempenhar bem. E eu me lembro do Oscar, da seleção, do, do vôlei, do, do basquete, basquete. O Mão Santa, né? Ele falou, cara, os caras dizem que eu tenho Mão Santa, ninguém foi olhar. O que Perfeito. eu fazia no final do treino, que ele conta a história, que ele falou, eu queria fazer, não me lembro se era 20 sexta seguida. Se eu errasse uma eu me conversava de novo. Então ele ficava horas lançando, é. até um ponto que pô, eu fiquei bom, né? É o treino, 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 treino que te coloca num, num, numa situação de, 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 de excelência é. ali, né? E me lembrei também de uma outra história do MMA, o pessoal da luta do MMA, né? Que eles falam o seguinte, a gente treina muito mais para desenvolver o reflexo do movimento do que pelo movimento em si então a gente treina para que na hora que eu tô na luta do meu lado eu tenho um cara vindo na minha direção ele vai me bater, dependendo do movimento dele eu já respondo aquilo com reflexo, e esse reflexo já é um é. já é o um contra-ataque e tudo mais eu só consigo fazer isso porque o treino me põe em condições disso aí, né? Qual é, que é a importância dessa coisa do, do treino? Quando você fala, pô, vou treinar mais, mais, é. mais, mais. Não chega uma hora que te esgota isso, cara? Você chega no domingo e não, não esgota,
1: aguenta? esgota. Eu, eu fiquei, fiquei um bom tempo assim... Eu só pensava nisso. Eu preciso ser titular, eu preciso ser titular. É, mas é, sempre respeitando o cara que estava jogando. Né? Isso era muito importante. Como aconteceu em 94 na reserva do Tafarel, né? É, eu, eu ficava assim, eu, eu treinava, é, porque assim, a repetição de movimento que a gente chama, né repetição de movimento, o Tele falava isso, te deixa próximo da perfeição. Você né? não vai ser perfeito, mas deixa próximo. Se você não fizer, você vai ser um comum. Né? O Oscar, eu vi uma, um podcast do, do Oscar, ele falando né, que ele não nasceu com talento. Né? Todo mundo, ah, você tem talento, nasceu com isso. eu falou, não, eu falei, tem muito cara que tem talento, mas é preguiçoso aí não vai para frente. Ah, mas é talentoso, né? Então, o talento, ele só existe se você exercitar esse talento. Disciplina, né? né? Disciplina, Disciplina. Muito. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Pra, pra, justamente para treinar, fazer né? com que esse movimento seu seja automático. O goleiro tem um movimento automático, né? É, quando a bola sai, você não sabe onde ela vai. Uhum. Você tem que fazer o um movimento. Sim. Se você pensar... Eu brinco muito nisso. Se você pensa, goleiro que pensa, toma o gol. Sim. Você, ah, vou pensar, e agora o que eu faço? Eu vou com a mão direita, a mão esquerda, a bola passou, né? Então eu falo que o goleiro não pensa, reage aos estímulos que você faz no treino. Então, às vezes, é, é muito assim. Eu, na minha idade, eu parei em 2001. Eu treino os goleiros hoje lá, os meninos, né? Vamos lá, os meninos de 17 anos. O que eles fazem hoje? No, no, no São Paulo, eu já fazia em 1980 a mesma coisa. Qual que é a diferença? A luva deles hoje são bonitas, a esteira, a calça de treino, né, o, as estacas que tem para pular é, são coloridas, na minha época era de bambu. Vou, mudou todo o né, o todo equipamento mas o treino a ah, ah, essência
0: é do esse é esse mesmo treino coisa. mesmo
1: uhum. a mente você trabalha muito esse poder da reação né de fazer de executar né que a gente chama um pouco do, do reflexo né uhum. mas é o poder que você dá à sua mente de fazer esse movimento às vezes inesperado né o goleiro é um pouquinho disso um pouquinho do do, do MMA também, né, Sim. você vê o basquete, talvez por ser individual né depende só de você e do seu movimento, uhum. né, não depende do movimento do outro, né Sim. então, é, mas eu, eu eu vi essa palestra do algumas palestras também do, do, do Oscar, Oscar, né, mas o podcast dele, ele fala isso, né, desse negócio do talento, né, uhum. ele falou não, eu nunca fui talentoso, nunca tive eu fui treinar e buscar isso, né Quer dizer, alimentar, senão seria um cara com um talento preguiçoso, que não ia dar em nada, né? E é um pouquinho disso a posição, não de goleiro, a posição é, do jogador de futebol, né? Porque ele precisa repetir o movimento de domínio, de... Eu, eu acho que o Neymar, na história, assim, do nosso futebol brasileiro, talvez até mais que o Pelé, né? Eu acho que eu, talvez seja até questionado com isso, né? não é Dizer que o Pelé foi o maior, esquece, né? Não dá nem para comparar com nada. Mas a mudança de direção em movimento, quando. quando porque hoje o futebol está mais rápido. Sim. Então o Neymar, quando está em velocidade e ele muda de direção rápido, é uma coisa fora do, do normal. Se o Ronaldo foi fazer isso, estourou o joelho, né? Essa, porque é muito peso. Uhum. Ele tem essa facilidade. Isso já vem de berço quase, né? Já vem desde pequenininho que ele faz esse movimento de mudar de direção que é a mente dele que é o gol, que direciona o né gol,
0: o gol contra a Croácia foi uma doideira que ele fez foi. ali a forma como ele é. entrou ali aquele é, é impressionante é. né quer dizer tem um talento ali e eu me lembro você falou um negócio do Zico né cara eu me lembro eu sou velho eu sou bem velho eu me lembro de ter visto uma <risos> revista nós
1: não podemos falar que somos velhos nós somos com mais informação né é isso, a gente é. tem um pouco experiência, mais de
0: informação Eu me lembro de ter visto na época, o, era o Galinho de Quintino. É, o Zico estava começando a despontar. E eu me lembro perfeitamente de ver uma revista. Eu me lembro se era Manchete. Era daquela época, era daquela época. E a, a revista trazia uma reportagem mostrando em fotos em preto e branco a evolução física do Zico dentro do laboratório do Flamengo. Eu estou falando dos anos 70. Sei lá, cara. 70. É, o, e aparece é, ele 78, magrinho, ele pequenininho, 80. magrinho. Depois ele um pouquinho, ele vai ficando forte, e mais fortão. Que é uma construção. O cara pegou um, um garoto franzino, o Zico sempre foi franzino, é. né? Que tem um baita talento. Eu falei: Eu vou botar massa nesse garoto e vou fazer com que ele tenha massa sem perder essa, essa coisa toda. Tem uma ciência toda aplicada aí, né?
1: Tem. Então hoje uh, eu fiquei muito maluco com, com toda a parte de, de sistema, né? Da, 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 que, que eles fazem análise de sistema, né? Uhum. Da Copa do Mundo. Ah, agora, dessa Copa, agora, agora. Copa foi maluco, o um negócio assim, ninguém escondeu nada né? então todo mundo sabia como o Brasil jogava, como a Alemanha como a... todos que estavam ali, Marrocos e Marrocos sabia como o Brasil jogava como a, a Croácia porque a FIFA, ela criou um sistema de análise de desempenho né? que, que, que é o que os clubes usam mas o clube, ele vai, ele filma ele faz o tagueamento do jogo, ele transforma aquele tagueamento em números e passa para o auxiliar do treinador. O auxiliar, ele enxuga o que, ele, o que, o que precisa ser passado para o técnico. Porque você não vai passar duas mil informações para o técnico em cinco sim. minutos para mudar o jogo, né? Então, isso na Copa estava é, sendo feito em tempo real. É um absurdo. Tinha... 16 câmeras, se não me engano, acho que eram 16 câmeras da FIFA, independente do que estava transmitindo, né? Era só. E com 32 funcionários, acho que por partida, com esse sistema, para jogar todas essas informações para o cara da análise de do sistema do, da seleção. Porque senão o cara da seleção ele tinha que colocar a câmera, filmar. É, então isso já foi feito. Pra, foi uma, uma, uma inovação né Sim. Porque tem o GPS Então todos os jogadores estão com o GPS O GPS manda essas mensagens Para o analista é, De tudo De quanto ele correu Onde ele correu mais no campo Quanto chute, quanto defesa Quanto domínio, cabeceio Vai tudo, isso aí sai em tempo real então, uma coisa Essa Copa foi a Copa
0: Quer dizer, quando o quando Bebado está no bar E diz que o Tite é burro ele hum. tá fazendo uma análise de botequim. Botequim. <risos> Sem ter a não. menor ideia do volume não, é de coisa que tá coisa. correndo ali é. naquele... Isso tudo tem que ser decisões muito rápido, na hora muito tomadas rápido.
1: ali, né? É. é assim, as decisões da análise que tá acontecendo no jogo é muito difícil porque o, o futebol, é complexo, né? Você vai fazer gol, vai, né? vai, você depende às vezes de uma jogada individual e o número não, 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 não te dá nada. Se você vai fazer o gol, você não vai, né? Ou você Sim. vai... É, evitar que o cara faça um gol é, mas ele dá um parecer do que está acontecendo Ó, tá, perigo esse cara conduz a bola esse cara joga mais para o lado direito é uma coisa de falar para o Mbappé o né? Mbappé é veloz joga né? pelo lado do campo espera uma oportunidade em velocidade é, tem que transmitir isso aí em números para o técnico e o técnico tem que fazer alguma coisa. Sim. Ou, ou você coloca um cara que corre mais do que ele, para marcar e esperar o que, que vai acontecer, né? Então essa Copa eu acho que foi muito direcionada para isso. Eu estou falando porque o Zico lá em, em 70, é, em 80, né, nessa década, eu lembro dessa matéria. É, era assim, era o que tinha para a época, né? Depois... E já era um negócio sofisticado. Nossa, Pô, isso aí é era uma matéria Sim. que dava um monte de, de, de resultado aí para fazer, uma aula, né? E depois veio São Paulo também em 92, na década de 90, a fisiologia, né? Porque nós fomos jogar em altitude. Sim. Pô, mas como que é respirar em altitude? Sim. Né? Então começou a desenvolver, você correr na esteira com um tubo de oxigênio, com a máscara na, na boca abaixa o nível de oxigênio, né, no, no, no que você está respirando, você sente mais cansaço, dificuldade e, e vê até onde você aguenta correr. Né? Isso começou, a gente começou a fazer esse teste para jogar no, na altitude que nós, nós fomos para La Paz, para Oruro, né, que são José. É, então veio, já começou lá naquela época e está hoje é, assim aperfeiçoando. É, hoje o GPS ele te dá assim se você colocar esse atleta para correr mais 20 minutos, ele vai ter uma lesão muscular. É
0: isso. Cara, que loucura. Aí você.
1: eu até brinquei com os treinadores, né? Porque essa informação chega para o treinador. Sim. O fisiologista chega e fala assim, ô, oh, Tite, se o Neymar correr mais 20 minutos, ele vai machucar. E aí? Você fala, e agora deixa ele correr 20 minutos, não de tiro... Aí fica essa situação só que na hora de mandar embora, manda embora o treinador treinador.
0: É, claro. né? é claro, né? Não são quem, quem Foi né? o, o maior treinador que você viu, não necessariamente que você tenha jogado o treinador que você viu que eu vi. Torre, ah, né? bom, o que eu joguei o Tele
1: Santana e Andrade. Assim, são os tops para mim que não tinham nem de
0: perto. O máximo que eles tinham de sistema de jogo era um assistente sentado lá em cima com a planilha na mão, escreve, descendo correndo pra dar um papelzinho pra ele. O Teleno Muito... tinha auxiliar.
1: Cara. Auxiliar não tinha, porque ele não confiava em ninguém. Ele confiava no treinador de goleiro, que era o Valdir Joaquim de Moraes. Uhum. Que eram super amigos, Saía, né? Pra noite, uhum. <risos> noite assim, jantar, né? Eram, eram os dois. E tudo que precisava de scout do adversário era o Valdir que era o treinador de goleiro que passava... Pro... Depois que veio o Muricy... Né? O Muricy passou a trabalhar com o Telê... O Telê começou a preparar o Muricy... E o Muricy muito parecido com o Telê Santana... Em, né, em maneira de pensar tudo... De comandar um grupo... Né? Aquele jeito dele... É muito do, do Telê... É, mas... assim O Telê era diferenciado... O Vanderlei Luxemburgo era estrategista... Um cara que, que eu trabalhei também... E eu não sei, assim, se falar quem é o melhor, porque o Murici foi um cara que ganhou muito brasileiro, né? Sim. O Vanderlei também, eu acho que é muito... Eu falo assim, de você nascer na época certa estar no momento certo e, com as conviver, pessoas é, certas, é, sabe? É, exatamente. Porque você monta um super time, a tendência, e você já é um cara estrategista e, e tem qualidade, uhum. a chance de você vencer é muito grande, né? O
0: técnico ganha jogo? Não estou me referindo ah, a preparar bem o time. Isso é obrigação. Estou me referindo eu, ao jogo está rolando, eu, ele enxerga eu, o negócio e muda e ganha o jogo. Ganha o
1: jogo. Não, o ganha jogo, o jogo. Ganha. Ele, o técnico que tem a visão, assim, vive o jogo, vive a situação e tem. Mas você tem que ter banco, né? Banco, sim. Você fala, sim. pô, esse cara é rápido. Se eu colocar ele, sabe aquele, a, a tua mente funciona muito rápido para isso e tem que tomar decisão. Você não pode tomar decisão. Por alguém falar para você que, ó, faça isso que vai dar certo. Aí, sim.
0: Aí arrebenta com o treinador. Mas eu acho que o técnico ganha jogo, sim. É. tô te perguntando, vamos voltar para os anos 70, para a Copa de 70, né? <risos> que eu, eu me lembro naquela época que tinha momentos, cara, em que o Gerson trocava uma ideia com o Pelé e virava mudava o time dentro do campo e dane-se o Zagallo, cara, eu nem sei se ele sabe o que tá acontecendo lá, mas no campo os caras sentiam a pressão ó, ajeita aqui, ajeita ali, ele, entre eles eles se, ele se, se acertavam lá, né e, e me parece tô olhando de fora, tá, quando eu vejo agora a seleção aqui agora, nós estamos num momento lá complicado e acontece essa bobagem da molecada ir para frente dar um contra-ataque pra Croácia e, e sai da Copa, né falta isso falta essa essa coisa desse organismo como um todo tomar decisões próprias que parece um monte de indivíduo cada um tomando a sua decisão lá não é um organismo como como era na Copa de 70 né cara que era um era um, é. um animal aquilo né é
1: que assim se a gente for comparar um pouco da Copa 70 até 94 né sendo mais é, a gente vai ser um pouco saudosista né Sim. no sentido de que mudaram né a... Assim, a maneira de, de, de você disputar uma Copa do Mundo de 70, você reunia os jogadores 40 dias antes, treinava na Granja Comarias. 120
0: com dias, 70.
1: Eu, eu 120 fiquei, dias foi. Eu dia. fiquei 45 dias antes de ir para a Copa do Mundo em Los, em Los Gatos, né, na, na Califórnia, em São Francisco. Né? Uhum. Para gente ir para lá, nós ficamos treinando 45 dias. É, aí você fica com o grupo, você começa a, a viver um, po... é, eu acho que o grande problema nosso assim no Brasil dos técnicos também, nós somos técnicos de clube, né? Nós temos Sim. muito técnico de clube, pô, eu, hoje né, vamos falar o Dorival, Flamengo foi campeão, O Rogério Ceni, São Paulo, né? Você pega o Cuca, o próprio Abel, né? Palmeiras, aquele, aí você vai para seleção, a seleção não tem treino? A seleção se apresenta na segunda, joga na quarta, vai embora. Aí, é, aí você faz dois treinos ali durante a semana. Uhum. Aí você pega o treinador, que ele é motivação o tempo todo. Ele Sim. é um cara que vibra, que fala, que gosta de ver detalhe. Aí ele chega na seleção, ele traz... O Tite assim, o Tite é pra clube, ele foi campeão no, no Corinthians, tudo, né? Fala bem, aquele jeito dele todo Mas na seleção... Ele não tem o campo mais, ele perde esse esse dia a dia né do, do jogador. Ele, ah, mas aí vem o Neymar da França, aí vem né, o Fred, vem é, o Richarlison. Cada um vem de um lugar, se encontram ali, Sim. troca figurinha, aí fica contando história como que joga lá, como né. Eu estou falando assim, resumindo né um pouco do é, do, do que aconteceu talvez que vai acontecer ainda é uma até saindo um pouco falando falando do, do treinador né hoje eu sou contra treinador estrangeiro eu acho que não 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 é necessidade para o futebol brasileiro que vai fazer o futebol brasileiro ser campeão futebol seleção Abel no Palmeiras maravilhoso né, o Jesus lá no Flamengo Fantástico né o do Corinthians que veio né o, o João né esqueci o nome dele lá então é é, enfim, esses caras eles conseguem fazer trabalho em clubes, que é o dia-a-dia, -dia, é você perceber coisas erradas, se trabalhar com né, desde o porteiro que está lá o cozinheiro e tal, se junta todo mundo e fala se corrige, o cara ah, bateu o lateral errado vamos corrigir, na seleção você tem os melhores, aí você chega lá o cara tem que fazer o que ele sabe, o treinador não vai chegar para você ó, oh, vem cá, você vai bater o lateral assim, que você está batendo errado você vai cruzar a bola né, de, de rosca, né, de, de chapa, porque não é assim que cruza. Não dá tempo de fazer isso. né. Então, o cara, Tem, tem, tem que... uma
0: tese que diz que hoje em dia, ou no futuro próximo, né, se você quiser ver futebol para valer, você vai ter que assistir Barcelona contra Real Madrid, que é lá que está o futebol maravilhoso por causa disso que você está falando. Não dá para querer ver o futebol de primeira com a Espanha contra a França. Porque exatamente é uma catação de gente boa que joga em todo lugar do mundo, uhum. que chega e já entra em campo. Como é que você vai motivar um cara que ganha 100 milhões de euros é por temporada, difícil. que já ganhou tudo quanto é título, né? Você vai fazer, fazer um cara, oh, é, se esforça é que, aí, meu. Vai. Então, é que,
1: contando, Falando desse assunto, eu, eu fico saudosista, né? Porque é. Oh, ah, 70. É que 70 a gente tinha no futebol raiz, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil precisa voltar um pouco desse futebol, né? Dessa situação de de cobrar mais o jogador. Talvez o jogador... É... Quem diz que o jogador que sai do Brasil vai jogar na, no, Bayern, né? no Bayern, sei lá, no Manchester, é o melhor né? daquela posição. Uhum. Ele é o que ganha mais, talvez, naquela posição, porque está fora. Mas às vezes não é sempre. Ah, porque ele foi para lá, o cara que está jogando aqui no Flamengo, todo dia o futebol brasileiro, Sim. enfrentando pressão, né? o do Corinthians, o do São Paulo, né? do Atlético... Será que aqui a seleção, não que toda a seleção tenha que ser brasileira, né? É brasileira, atletas que estão jogando aqui ainda sim, no, sim, no nosso sim, futebol. Sim. Mas uh, a partir do momento que você pega esses atletas europeu e coloca e junta, ele fica um futebol, talvez aí sim trazer um treinador europeu para, porque os jogadores são não são mais brasileiros, né? Uhum. A técnica deles, eles saem com 18 anos. Ele vai para o clube com 13, 13, né? 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos no futebol brasileiro, na base. Aí quando ele vai para Europa, ele já tá há 10 anos jogando lá. Então já são. Já
0: virou um jogador europeu. europeu.
1: É. Com a técnica deles, com a educação, com a disciplina, que é o que eu falei. Eles não têm paciência de montar um atleta lá.
0: Uhum.
1: Então ele pega o nosso que tem. que é o Neymar, que tem toda a técnica, educa, na parte tática, né? da disciplina e vai jogar com os, com os melhores do mundo que estão que ali, né? Por causa do dinheiro, né? Uhum. Então, eu acho que é, talvez essa comparação de 70 para o futebol de agora fique um pouco nessa... Nós tínhamos muitos jogadores brasileiros, saíram Os caras é, eu, jogavam... Não, não, alguém
0: comentou, eu, botei, eu comentei é. sobre isso na rede, o cara botou, falou... Além de tudo que você falou... É o seguinte, cara, se o cara não ganhasse, ele não comprava comida para alimentar a família dele. Que tem uma motivação fundamental é que o cara ou eu jogo é. bem e ganho o título, porque é daí que vem meu dinheiro. É. Não é, agora, vim perdi agora, o que eu faço? Agora eu volto para Barcelona e meu, meus 3 milhões de, de euros um do mês já tá na... Tá, é, o o jatinho,
1: jatinho tá... Tá me
0: esperando, uh, eu voltei para lá, então tem, é. uma, tem uma diferença aí, né? É. Me, me fala uma coisa, meu caro, você, quanto tempo ficou no São Paulo? Sete
1: anos, de 90 até dezembro de 96. Sim. Seis anos, né? Você
0: foi um ogós, cara. Você <risos> atrapalhou meu time muitas vezes, mas eu sempre te admirei, cara. Eu tenho uma tese que é a seguinte, Zé Eu, eu também escrevi um texto a respeito. É. O Corinthians tava, ia construir o, lá, o Itaquerão, Itaquerão. Né? E eu escrevi dizendo o seguinte. Falei, cara, se eu fosse presidente do Corinthians, eu faria um museu ali no Itaquerão eu, com a história toda do Corinthians, e com uma ala só para os grandes jogadores e grandes times com os quais o Corinthians jogou. Então até eu comentei, falei: eu ia entrar, cara, ia ter um, ia ter uma ala do Zete, ia ter uma ala. <risos> que foram os algozes do meu time, porque é o seguinte, cara. Quem seria o Batman se não fosse o pinguim? É. Né? Ou você tem um puta adversário e que valoriza a tua vitória ou você não tem nada, né? É. Falei, cara, tinha que ter ali, cara, os grandes jogos, o jogo que o Corinthians perdeu, sabe? Porque tinha os jogadores bons, né? E aí, é que a, isso é o futebol, né? Isso é o que isso te dá é. O, é. O, o tesão de estar tá jogando contra... E você falou um negócio aí agora há pouco, que eu, o dia que a gente fez a live, eu me lembrei que eu comentei ali. Você estava contando a tua lesão quando você quebrou a perna, né? Você falou, pô, eu quebrei a perna, dividindo uma bola com o Bebeto no lançamento do Zico. <risos> cara, Gomes! os Olha os nomes é. que o Zé está tá falando. Ele não tá falando que ele quebrou a perna dividindo a bola com o Zé, lançamento do Jorge. Não. Cara, não, era Zico, era... cara. Era Zico, era é. Bebeto, era um... Aldair era um, é, Zinho, então, era um... Que eram grandes caras, né? É. E, e, e tinha ali uma outra coisa romântica, que era realmente um, um, um outro futebol. Quando você pega essa garotada que cai na tua mão hoje, que vem os moleques de 10, 12, 13 anos aí, que vem com cabelinho de Neymar, hum. pintadinho de Neymar não sei o que hum. Eu, se olha no olho dessa molecada aí é, é a fome que você tinha, cara, quando você era moleque o que, que tem ali? não a fome então, de, sabe, de de querer de conquistar de não. fazer, de ir atrás
1: muito pouco, não vou dizer que não tem né, em todos, mas é muito diferente a, é, o tratamento né hoje com esses meninos em relação a porque eles já chegam um empresário com empresário? 12 anos, 13 anos. Aí o cara se você perguntar pro menino ali, o que, que você quer ser? Quer ser jogador? Eu quero. Você quer jogar onde? Ele não quer jogar no São Paulo. quer Barcelona. Barcelona. Ele quer no Ajax, sei lá, Mila. Não. Mila nem tanto que tá embaixo, mas ele quer Europa. Não quer jogar no São Paulo. É raro o cara falando Pô, você quer jogar no São Paulo? Porque é... Mas é a vida, né? A vida deles de videogame, você pega o videogame... Então, o futebol fica então, cara...
0: em é segundo lugar. O futebol passa a ser ferramenta para ele atingir pra aquela... Sim. Aquele glamour todo é. que ele vê do Neymar. Ver, né? Vamos
1: pôr o Neymar, Neymar nessa, né? Mas... É,
0: é. Mas é. ele quer ver aquilo, que o é. Neymar... Então, ó, vou usar o futebol para atingir aquilo. Houve uma inversão, né? Eu, eu não hum. serei aquilo por causa do futebol, portanto, o meu primeiro foco é o futebol. Quero saber da minha ocefezinha, é. da minha... Ah, é, é, mas isso já é
1: influenciado, por exemplo, tem muito pai que leva o menino lá, o cara aluga, por exemplo, um apartamento ali perto, para de trabalhar, para de fazer tudo para viver em função do menino, né? Fala, pô, esse menino vai ser é, não vou dizer que São Paulo tá assim, né, ou, ou os Palmeiras, o Corinthians, né? Mas existe, existe o cara que fica vendo, fala: "Não, meu filho vai ser jogador, meu filho". Vai... Quer dizer, o pai às vezes quer que o menino seja um atleta, né, que jogue no no clube, e às vezes o menino nem quer. Né? O menino está ali por causa do pai, uhum. né? porque o pai obrigou, ou, ou quer fazer à vontade ali. Então, é, muda um pouco esse perfil de vontade, né? de, desse brilho no olhar, e você fala assim, você quer ser jogador? Né? Então vai ter que abrir mão disso e ser assim. é Isso... É um pouco do que a gente está assim, Nessa fase agora Da Taça São Paulo, né, que é um trabalho Que a gente está fazendo, o Belete hoje É o, é o treinador lá do, do São Paulo, né, da base Está começando, quer seguir carreira Como técnico profissional Mas eu acho que é importante ele passar por esse período E aprender como que nasce o jogador Brasileiro hoje, né, como que se Forma, como que educa esses meninos Como que trabalha né, Mais próximo, e a Taça São Paulo Começa em janeiro, dia 3 de janeiro e vai até dia 25, aniversário de São Paulo. Ali reúne mais de 100 equipes, né? o Brasil todo, e faz aquela disputa né, de cidades, então. e ali você começa a observar se o garoto está próximo de ser um profissional ou não. Profissional de alto rendimento. Né? Sim. Porque o menino chegar com 20 anos no São Paulo já é um atleta já é um atleta de alto rendimento agora precisa ver se ele é um atleta que vai substituir um, 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 um número 10 do São Paulo né? lá no time de cima se o técnico vai chamar esse menino ou se ele vai ser um jogador que vai se perder no interior né? assim, vai começar a descer de, 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 de patamar e começar a jogar em outros clubes no interior, vai jogar, vai ser bom mas não tem aquela pretensão de de chegar uma seleção brasileira ou um clube de ponta. Né?
0: Então, Zé, quanto disso é, é habilidade com a bola? Porque a gente sabe, tem um monte de casos de jogador que você fala Meu, o cara joga que é uma loucura e não acontece nada com o cara. O cara não decola, o cara não vira, o cara não... não... É, a gente tem várias histórias tem, de jogadores sim. assim, né? Quanto... Essa composição. Se você pudesse fazer uma receita de um, de um jogador que vai chegar na seleção e vai arrebentar. O próprio Neymar, vai? Quanto é habilidade com a bola? Quanto é... Sabe, botar a cabeça no lugar quanto é a disciplina quanto é,
1: é... assim é, nesse livro que nós escrevemos lá no São Paulo da metodologia do São Paulo eu escrevi a parte do goleiro né mas tem cada área tá escrevendo a sua a sua parte né de como funciona e como essas áreas interligam né desde a psicologia humana né parte médica física né da, da fisiologia é, em tudo desde a segurança né então tudo isso ela tá ligada e, e a parte de goleiro treinamento de goleiro e a gente dividiu em quatro pilares isso né que é a parte técnica parte física parte mental né com comportamento e, e a parte de jogabilidade que é o que ele vai executar como que ele vai jogar futebol nos 90 minutos é, com todos esses contextos né que que é feito fora de campo como que ele vai aplicar isso né na hora do jogo Será que ele vai conseguir executar tudo isso, né? A, a parte mental dele vai estar tá boa, a parte física, ótima, né? o equilíbrio emocional tudo dele. É, e para ele juntar tudo isso, e, opa, agora é, é pra pôr em prática. Né? Em prática é a jogabilidade que a Sim. gente chama. E aí que sai o Neymar, né? É, o Neymar ele tem esse equilíbrio, né? Sim. Desses pilares, né? Então essa... Isso que a gente começa a observar. Tem cara que não tem o emocional bom, aí quando chega na hora de executar, ele não está... Ele não está ah. é, tá completo. Né? E é muito difícil de, esse exercício, né? de, de você pegar esse atleta e falar, pô, vem cá, nós vamos ter que ter esses quatro pilares equilibrados. Se né?
0: Não se trata de chutar bem a bola. Não. Tem uma não. outra história aqui. Volta a cabeça, goleiro não, né? é
1: muito louco. <risos> esse negócio goleiro. De goleiro? De goleiro é muito louco, porque... A gente criou isso aí, criou uma, uma metodologia, com uma, é uma árvore, né, de, de etapas. Então, o que eu quero de um menino de 10 anos? O que, que eu quero dele? Eu quero que ele seja o Neymar, já, né, o Neymar o, Zete, o Rogério Senne, Sim. com 10 anos? Não. Ah, mas ele vai fazer ponte, mão trocada, que a gente chama? Não, para quê? Ele não precisa, ele vai usar isso aí lá com 20 anos, 17, né. Ele pode até fazer, mas não, não, não é quero que ele agora, faça. Sei. Eu quero que ele tenha Os fundamentos, é, fundamentos. Ele, que ele tenha. Não precisa nem preparar o preparo físico, eu também não conto ainda. Então está numa caixinha lá a parte dessas coisas. Né? Mas a coordenação é fundamental, o equilíbrio, né? parte emocional já começa. E aí vai por etapa, aí 11 anos. Opa, 11 anos já preencheu essa caixinha né? do, do, do que ele passou com 10, mas eu, vamos acrescentar já um um equilíbrio emocional, um, é, então tem um, esse trabalho, nós ficamos dois anos estudando isso, né é, no dia a dia ali, na prática, né? Com, então ficou muito legal essa, essa situação de você entender o atleta, por que, que o atleta desenvol, um desenvolve mais, outro menos, uhum. e como resgatar isso, né? que a gente chama de PDI, né? que é o plano individual né? do, do atleta. É, ele preencheu todas as caixinhas mas ficou devendo uma caixinha, tá lá, que nem passar de ano né, pô, ele não passou numa matéria vamos trabalhar isso aí então, ah, ele não sabe sair do gol pô, mas ele não sabe sair do gol por quê? opa, vamos trabalhar, mas ele tem jogabilidade dele, ótimo né? claro. eu tô falando goleiro mas esse mesmo trabalho tá sendo feito com o, o pessoal, pessoal da, da linha, da linha é. que... Sim. que aí é outra turma que desenvolve isso, hum. então é, é um trabalho demorado exige muita paciência né com tudo e por isso que é a base né uhum. e, e a ideia é você entregar para o pro profissional toda essa qualidade né desde lá de baixo tal chegar para quali... ah, tá aqui esse é o atleta sei lá o Anthony né Como uhum. saiu agora e outros né o Marquinhos saiu acho que o Marquinhos ainda é, saiu por uma necessidade né acabou sendo vendido. E o contrato também era um contrato uhum. errado, enfim. Mas é um pouquinho disso. É difícil você falar, não? 70% desse atleta é habilidade, né? E os outros é físico. Sim. Né? É, eu falo dos pilares, né? então você tem que ter.
0: Não, imagina como é complexo o trabalho é complexo, de um técnico, né? Ali, né? Nossa. Você tem um psicólogo olhando, tem um. Tem, tem todo tipo de gente ali que se você é... não equilibrar o cara. Você pode é eu... que o alto
1: rendimento você tem que ter esse cara sim, preparado. Sim,
0: sim, sim um é. milhão. É. por que que tinha dia? Sem considerar se eu jogava bem ou não. Por que que tinha dia, cara, que eu fechava o gol e não e não entrava a bola, cara. Não era era um demônio, não entrava a bola. Aí no jogo seguinte, cara. Tomava gol de tudo bem. quanto é jeito lá. O que, que é essa composição que faz você... Deve ter acontecido com você algumas vezes? Sim. Tem é. dia que você está um demônio, cara. A bola não entra de jeito nenhum.
1: Eu acho que o emocional conta, né? O emocional da semana, do que aconteceu, de algum momento isso conta também para o atleta. Por isso que o equilíbrio, esse equilíbrio emocional, ele é, ele é difícil você controlar ele, né? Mas dá para ser trabalhado, né? que você não Sabia, deixar o extra campo é o extra -campo... Ah, às vezes às vezes complica assim o jogador naquele momento né o extra campo e às vezes você está com um saldo positivo de coisas boas que aconteceram naquela semana melhorou seu contrato né Sei lá comprou um carro novo alguma coisa que te dá moral e te joga lá para cima uhum. que é o momento que você talvez é, faça a diferença no jogo né é, tem isso, né? Sim. Não que seja uma regra, mas é um, é um pouco de trabalhado isso, né?
0: Bom, vamos lá. Você tá. <risos> Teve um momento ruim na tua carreira, que já você chegando para o final da carreira. Teve aquele. Vamos falar daquele lance lá, porque é mais uma pancada que você toma, né? Quer dizer, você quebra a perna, quase acaba a tua Sim. carreira, é. aí você volta e você é reconhecido. Como um, um... Você era um cara diferenciado, cara. Você era um cara que tinha uma, uma puta numa postura é. reta. Era um cara que... Cara, não era um cara que você desgosta. Eu que era do time contrário. Que era Pô, Eu adoro o Zete. Quero o Zete, que legal. A gente gostava de, de ver você porque você tinha uma postura muito, muito séria. O, o Zete é o cara, é. né? E aí acontece um lance. Da... Conta essa história para
1: nós. Isso foi em 93, mas eh, você vê o que acontece... É, eu nunca sonhei para a seleção, né? como eu tava estava falando lá, o Leão, acho que foi as pessoas boas né? que, que me alertaram, que convivi, né? que o Valdir Joaquim de Moraes, o Tele Santana, né? e aí em 93, 90, final de 92 eu fui para a seleção brasileira, comecei a ir para a seleção né? sendo convocado, porque eu já estava com título mundial, tít bi. eu já era bicampeão paulista, bicampeão da Libertadores, né? é campeão Mundial, né, em 92. É. Enfim, tinha um monte de título, né? Tava bem, tava no auge. E aí eu fui convocado. Que idade? Pra... Que idade? Eu tava com 92, 27. 27. É. Aí eu fui convocado para a Seleção Brasileira para disputar eliminatórias de 93, que é exatamente a gente ficava 45 dias lá na, na Granja Comari treinando. E aí, jogava uma semana com Bolívia, outra semana com Paraguai, né? Então, era um jogo, era um torneio, assim, de, de 60 dias, né? para ver a classificação
0: da pra seleção para a Copa.
1: Copa. E aí, nós fomos jogar na Bolívia. Na verdade, eu, a história começa em 93, né? No, no, final, de, no na, na final de 93 da Libertadores contra a Universidade Católica, é, naquele jogo, nós ganhamos 5x1. No Morumbi, o primeiro jogo, contra a Universidade Católica. Ganhamos o jogo, tal. Fui pro Doping, acabou o doping, ca caí no doping né, naquele jogo, fiz o Doping. Aí na outra semana fui jogar o segundo jogo. Ganhamos, perdemos lá de 2x0, caí no Doping, <risos> foi lá no Chile. É, em uma semana. Aí eu fui convocado, a seleção brasileira, já tinha sido convocado. Na quarta-feira jogamos contra a Bolívia. A eliminatória. Em Tafare... La Paz. Em La Paz. Paz. Tafaré é o goleiro. Eu reserva. Cabo o jogo. Sorteio. Dope. Caí terceira vez. Assim, em 15 dias, três vezes um Dope. Eu falei que minha bolinha estava gelada. Né? A pessoa uhum. enfiava a mão. Bolinha gelada. <risos> Opa! Número 12. Uhum. <risos> e aí eu fui para o Dope. Eu, Mauro Silva. E daí...
0: O Nesse top é jogo, numa sala e fazer xixi é, uma, faz, no, um
1: potinho. É, você entra com os médicos, tudo. Sim. O pessoal fica olhando, se né, Senão você pode pegar água da, da torneira, alguma coisa. Então ele te dá um potinho, você faz lá na frente dos médicos. E aí guarda, lacra, põe no isopor e manda para pra Espanha. Madrid que era feita nessa época. da FIFA, né? Aí, tá bom. Fiz, pau, Beleza. Fomos jogar contra a Venezuela na semana seguinte. Aí chegamos na Venezuela, ganhamos o jogo, classificamos, né? Estava Tava bem, bem classificado, ganhamos acho que de 5 lá da Venezuela. Ficamos em São Domingos. Dia seguinte, volta, vamos pegar o voo, 10 horas da manhã. Saímos do hotel cedinho, pá, vamos para o aeroporto. Não tinha teto para voar, não, 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 vinha, né? não tinha nem aeronave lá na, nessa cidadezinha o pessoal fez a logística ó vamos voltar para a cidade vamos almoçar no restaurante fizeram lá aí a gente fica esperando abrir né o teto aqui e tal para ir embora isso lá Venezuela voltamos pro restaurante tô lá almoçando meio dia aí o Cosme Rímoli né que é o repórter hoje está na Bandeirante mas acho que na época era do Estadão ele chegou pra mim assim falou... Zé, eu preciso falar um negócio com você, cara. Tem uma notícia aí, mas... Eu já, né... Falei, nossa, aqui, fiquei assim no almoço... Falei, pô, o que que foi, cara? Você tomou chá de folha de coca lá na Bolívia? Eu falei, tomei, tomei. Tinha no quarto. Tinha um cestinho no quarto. O Tafarel era meu parceiro no quarto. Tomando chimarrão gaúcho. Eu não gosto de chimarrão, tomei, né... o um chá ali, tomei no café da manhã e tal. Eu falei, então, Zé, você foi pego no DOPE com vestígio de cocaína. Falei: nossa, caiu a casa", né? Falei: "Pô, mas como?" Eu falei: "Então, você e o Rimba, um lateral direito do também do da Bolívia. E aí, né, naquele negócio, ele falou: "Putz, eu tenho que dar essa notícia para você porque essa notícia veio da, da Espanha, de Madrid, né?"
0: Uhum.
1: Que aquela época ainda era telegramas, <risos> E aí eu fui pro presidente, fui lá na mesa, né, tava toda a comissão técnica, presidente, médico, tudo, né, nós estávamos almoçando, eu fui né, no, no presidente, falei, presidente, o cara acabou de dar uma notícia aí para mim, aí eu falei não, não, fica tranquilo, vem aqui e tal, aí eu fui na cozinha lá, ele falou assim, não, fica tranquilo, eu vou mandar meu avião, né, meu jatinho lá para Manaus, você desce em Campinas e tal, eu falei... Foi não, foi porque Não tenho nada com isso. Mas aí a cabeça já começou, né? Falei, pô, esses caras já sabiam e eu não sabia, né? Porque tava assim, né? Do jeito que que eu recebi a resposta, né? Que eles já estavam sabendo o que tava acontecendo, só que com a coincidência de não pegar o voo, porque se eu pego o voo, ninguém ia ficar sabendo. Ia ficar sabendo na hora que desço aqui em Descente São Paulo. Aqui, sim. Desço em São Paulo aí ia cair a casa, né? E aí nessa, o médico da, da, da CBF, o dr Ricardo Teixeira, é, ricardo, ricardo é, doutor Ricardo Teixeira, que é o tio do Marcelo Teixeira, né. Aí, acho que é isso. Aí ele falou, Zete, como que é, o que, como que foi sua, sua relação aí com o DOP esses dias, né. Eu falei, ó, ah, fiz o DOP do São Paulo, sim assim, assim falei, nos duas finais e, e fiz esse em 15 dias fiz os DOP, esses três DOPs não, beleza. Aí ele pegou, fez um relatório, pediu esse relatório para a Comembol, dos exames, né, que tinha dado negativo, e mandou para a FIFA, né, fez todo o documento, então não precisou abrir a contraprova, né, porque se abre a contraprova ia dar, era o mesmo urina, né, e aí ele fez a defesa em cima dos exames, né, e, e do ZET, né, da, da minha inocência, eu nunca precisei usar não. droga, nada, eu nunca tive esse problema de envolver com droga, né, tudo. E, claro, que ficou
0: um,
1: um período, assim, manchado, né, com a torcida, com onde eu ia jogar, Porque né. Explodiu Tinha toda... no Brasil, a notícia ah, foi, aqui foi uma loucura. Foi hein? uma loucura.
0: Aqui explodiu.
1: Mas aí passou, isso foi na segunda, na sexta-feira, aí veio a notícia do, do Ricardo Teixeira, Ricardo né, que foi, aí ele me ligou, falou assim, ó, você pode se apresentar aqui, na, se apresenta aqui no Rio, do Rio, você vai pegar um voo, vai para Fortaleza, que foi o último jogo nosso, Fortaleza, né? E você tá, você, você tá na seleção, assim, você retornou à seleção novamente, né? Porque eu tava afastado, né? Até aquele momento eu afastado. Aí voltei a seleção, encontrei a turma lá em, em Recife e seguiu a vida. <risos> Só que aí eu tinha muito medo de tomar até água, assim, ou, qualquer coisa... Imagina o cara. É, eu fiquei, assim... Um receio de tudo, né? De tudo que poderia acontecer, suco. Eu não tomava mais nada que não fosse assim. É. Coca-Cola, né? Até fazer uma propaganda. Aqui não, não. Tem,
0: tem que tá, estar tá lacrada. Tem que estar tá lacrada. Sim, que Se fechasse mais uma bomba dessa, né? Ah, é isso aí, é, isso, foi isso, isso aí te prejudicou a sua carreira? a ah, ela
1: prejudicou num, num período... Não a carreira, né? Ela ficou um pouco manchada. Eu, eu tinha que recuperar minha imagem novamente, né? Mas eu nunca fui de... Sabe, de levar uma imagem errada. Não, né? não era.
0: Tanto... Por Mas... que chamou atenção? É, <risos> Porque é... era um éticos Se fosse um mané aí que tá, que a gente sabia que era da, da, da Pamirata, é. Mas teve,
1: vai... teve uma defesa muito grande, assim, do, do, do povo brasileiro no geral. Assim, o povo que eu digo, a imprensa, né? o Tele Santana, todos os jogadores, né saiu em defesa dizendo, né? E os caras, não, põe a mão no fogo pro Zete. Eu falei, opa, cuidado. <risos> <risos> Mas foi, foi um momento, acho que teve coisas boas nisso, né? Nessa... Quando Essa é que passagem. chegou
0: na tua cabeça a ideia de que está na hora de parar? É, te, teve um insight? Só, teve, teve, teve. Vou te contar um insight meu. Quando é que eu descobri que eu estava ficando velho? Um <risos> dia eu fui entrar aqui, no, aqui na empresa ou casa, não é? e caiu a chave do carro da minha mão. Caiu. Cai, caiu. Sem nenhuma explicação possível, a chave caiu da minha mão. Eu olhei aquela chave no chão e falei, mas cara, como é que como? aquela chave caiu da minha mão? <risos> E aí eu fui entender, falei, cara, caiu porque o, o reflexo da defesa Tá mudando tudo, né? E ali eu saquei, falei, Ih, cara, vai começar. É. Daí pra frente foi o um desmonte, né? Mas é, como é que é isso? Você, você entra em campo também. e tá doendo tudo, é, você não tem mais a resposta, o reflexo acabou. Como é que é isso? Você acorda de manhã e fala, é. cara, chega. Como é que é?
1: Ah, pra mim foi... Assim, eu, eu não estava percebendo, né? Eu não estava percebendo como que como estava que sendo o meu dia a dia. Eu estava em, em 2001, eu estava com 36 anos. Eu já tinha saído do Santos, já tinha ido para o Fluminense. Fluminense, 10 meses, aí veio a Copa João Avelange. Aí o Fluminense não estava pagando, <risos> sem receber durante 10 meses. Falei, eu quero saber, vou fazer né, outra coisa e tal. E aí veio... O Esporte Recife. O Esporte Recife montou um, um time muito bom com o Cooper, eu tinha dois o Valdo, né? o antigo Valdo, estava lá, Eduardo Marques, a gente tinha, tinha um time muito bom. Pra, eles queriam ganhar a Copa Nordeste. Aí disputei o campeonato é, pernambucano, né, e, e como é foi o Campeonato Pernambucano, sim, pra jogar a Copa Nordeste, né? Que é a ideia. Uhum. Só que no Pernambucano existe lá Fortale é, o Santa Cruz, né? O Náutico e Esporte. São os três. Você não pode perder o jogo, né? Para os três. Porque aí você não recupera mais. Né? Então, uhum. você não pode. Se perder o jogo pro Náutico, o Náutico passa na sua frente e aí você vai recuperar só contra o Santa Cruz. É assim que funciona né, na época. E no fim nós perdemos o jogo lá para o Santa Cruz de 1 a 0. É, eu tomei um gol que normalmente não tomava. Eu fiz uma defesa maravilhosa, assim, um cruzamento. Teve um cruzamento, o cara jogou a bola para dentro da área, assim, do, você né? é, imaginando a bola do lado direito. Passou a minha área toda, a marca do pênalti, foi lá no bico da, da área. Esse cara entrou ali cabeceando, mas não cabeceou para o gol, ele cabeceou para dentro da área de novo. E eu saí correndo assim, eu vi o atacante, né? Falei, pô, esse cara vai jogar no outro canto. Eu vim correndo e saltei. Falei, ah, ele vai jogar lá, saltei. E ele jogou lá, no canto, bem no ângulo, assim. E eu fui e peguei a bola. Nossa, você assim, viu aquela baita defesa, assim. Só que quando eu fui cair, eu não conseguia soltar a bola. Eu caí dentro do gol com a bola. <risos> então foi um lance, assim, que... É. Porque se eu jogo a bola, o cara tava na minha frente o atacante ia fazer o gol. Sim. E eu me empolguei tanto de fazer a defesa firme, eu fiz a, porque eu podia dar um talvez um tapa para escanteio, mas, sei assim. lá, mas não, eu segurei. Quando eu segurei, eu fui caindo e meu corpo foi para dentro do gol. Eu caí dentro do gol com a bola, né? Caí na, na lateral assim. Perdemos um o jogo de 1 a 0. Aí a semana foi uma semana crítica, né? O me cobrava bastante. Saí do time, olha só, 36 anos. Saí do time, entrou um outro goleiro que estava lá na época, o Ney. Aí o time perdeu de 3 a 0 na sequência. Eu falei pro treinador, falei, olha, eu acho que não sou eu, né? Eu acho que o time tá, tá baixo, porque não, né? 3 a 0 é. Mas eu, eu, eu ia pra no, no campo lá treinar, eu achava a bola dura, o campo estava cheio de buraco, né? A minha luva já não segurava mais. Né? Eu já não jogava de chuteiro, jogava de tênis. Porque a chuteira me incomodava, né? A sola do pé, porque o campo era duro. E eu tava muito crítico, né? Eu comecei a reclamar de tudo, que a água, né? Já tava fria, sabe? Aquele negócio que se... E, e chegou um ponto que eu falei... Acabou o prazer, acabou o é, prazer. Eu não tava, eu é verdade. Prazer. Eu não tinha mais vontade, porque a família tava aqui em São Paulo, né? Sim. Eu tava indo lá, na verdade, para ganhar dinheiro, né? Que era... É, não era mais a motivação para ser campeão, sabe, pra montar um time para ser campeão. Então, eu já o meu mental já não tava legal, né? Já tava bem distante assim do que eu queria. É, eu já tava me preparando para parar, mas eu não assumia que eu tava preparando para parar, né? Então, eu, as coisas começaram a ficar ruim, né? E eu admitia, eu falava, pô, esse treinador não sabe nada, esse treinador que está dando treino para mim, né? Por quê? Porque eu já estava vivendo um outro momento, né assim, na minha cabeça. Né? Então foi o momento que eu voltei para São Paulo e virei técnico. Né? Aí eu parei mesmo que Você de passou vez.
0: pela Saio do campo, mas continua no futebol. Eu continuei no futebol, é, né. Sim. Mas e aí... a hora que você se tornou técnico, você viu a fria que você tinha se metido, Nossa,
1: com certeza. E aí
0: você passou dar valor dobrado para... Nossa, o <risos>
1: treinador falar o que eu... <risos> O que eu elogio o treinador e brigo pela classe... Né, que Eu acho que é uma classe que não é unida... né Infelizmente o treinador no Brasil não, não é unido... Não tem sindicato... Essas coisas né, que, que briga pelo treinador... O treinador é cada um para si... Né? Você vai, você é mandado embora... Todo mundo oh, mandou embora o treinador... Mas ninguém sim, fez cara, greve... Sim. Ninguém, sim. O cara só... Nossa, mas não pode... É, e, e assim: ninguém fala, pô, o clube só pode mandar uma vez o treinador embora. E não pode, enquanto não pagar aquele treinador, você não pode contratar outro. O certo é isso. Hum. Ah, manda, manda cinco embora, fica lá, não paga nada e contrata outro, né? E vem. Então é um pouquinho, ó, essa classe no, no Brasil do, do treinador, ela é, é distante um do outro. assim hum. não, é, não tem essa unidade. E
0: também é, é, é interessante porque a gente consegue formar jogador direto, é. mas não forma treinadores, né? Você falou Rubens Minelli, cara, <risos> não apareceu... Acho que o último que apareceu que você olha e fala, cara, esse surgiu e não sei, foi Luxemburgo ou foi Tite. É. Quem, é. Sabe que apareceu com o estrela que você fala, cara, entra para o panteão dos grandes uh, técnicos, né?
1: É, tem, putz, é, é difícil Se eu pegar a geração Muricy os campeões que foram assim, direto mas aí vem o Cuca, ganhou um treinado, né, um campeonato, né, o Dorival uhum. o próprio Rogério, né mas eu vi uma entrevista do Dorival Júnior agora até depois da Copa, que eu achei muito bacana interessante quando foi perguntado esse negócio de Sim. treinador estrangeiro, né ele falou, ah, bom, se for trazer um estrangeiro, traz o melhor porque o Brasil não é o melhor futebol do mundo Sim. traz o melhor e aí, senão não adianta trazer qualquer um aí que é desconhecido, né ele tem que ser o melhor para treinar o melhor time do mundo, uhum. né, que é o Brasil. Então, nesse ponto, eu concordo. E ele fala, é, é, perguntado, por que, que os treinadores brasileiros não são melhores do mundo? Eu né? falou, porque até hoje, a CBF, né, que agora começou a CBF Academy, que eles chamam, que é uma faculdade que se faz, você é obrigado a tirar... Né, a carteira de treinador... para poder trabalhar no Brasil... só que ela não, não é reconhecida... É, pela FIFA... então... você trabalha, você estuda que, que eles exigem... que todos os treinadores tenham... essa carteira... Né? eu até esqueci o, a carteira profissional... Né? É, exige... para você trabalhar em qualquer clube brasileiro... você tem que ter... mas se você for para Portugal... É, não vale. Não reconhece. Você tem que levar um, um credenciado é, que seja um intérprete, um cara que é credenciado com a carteira, que não é treinador, só para assinar a responsabilidade de técnico.
0: Meu Deus, que é louco. É, coisa amadora, e é
1: recente é. aqui no Brasil esse curso que, que, que o treinador tem que fazer, é obrigado a fazer. É muito recente. Mas eh, não é aprovado. Não é que nem a, a AFA, né? Na, na Argentina, você faz o curso, você pode trabalhar em qualquer lugar da Europa, né? No Brasil, não. O Brasil, você faz o curso, você tira essa essa credencial, mas não, não pode sair do Brasil. <risos> Louco, né? É. Aí nós temos esse problema de treinador. Você vai falar, ah, mas... O Campeonato Brasileiro vai começar. O, o Paulista, se não me engano, aí eu vi... É, nesse campeonato paulista vai ter 11 é, Treinadores estrangeiros estrangeiro. 11 treinadores agora? Fora. É.
0: é. Caramba,
1: cara. Muito louco.
0: Você acompanha outros esportes? Você acompanha o, tre, você acompanhou o, o, o vôlei? Você jogou vôlei? Eu algum, eu acompanho. Você acompanhou o, os treinadores de vôlei do Brasil? de basquete, sim, sim. Né? E o Bernardinho, Bem,
1: Bernardinho, aqui, o Zé né? Roberto.
0: Você acha que um, um, se você pegar o Bernardinho e botar ele para dirigir, para treinar a seleção brasileira de futebol, o que acontece?
1: Ah, ele precisa ter um auxiliar que manje de futebol, que manje de futebol. Eu acho que é um casamento bacana. Eu acho que é interessante, porque eu adoro o Bernardinho. eu Sou suspeito a falar dele uhum. é, dessa desse lado motivação, de improviso. Né? Ele, ele é improviso, ele faz cada coisa com, com, a sele... com o time, né? com a seleção, é porque é muito... Você tem que ter um raciocínio muito rápido ali na hora de resolver o problema que você tem pela frente. E às vezes não é escrito isso, né? Não é um protocolo. Você fala, putz, se o jogador for no fundo, eu tenho que fazer isso. Não tem um protocolo escrito para para a realidade do, do que é certo no futebol. Uhum. Eu acho que o Bernardinho, ele, ele consegue improvisar no vôlei Sim. coisas que... palavras, frases, né? Atitudes que, que eu acho que faz a diferença. Eu não sei se ele teria saco para fazer isso, né? É, é Mas, já é, de né? que ele está agora, acho que já, já, era, já passou.
0: Se tivesse, se tivesse uns 10, 20 anos atrás, é. ele teria para fazer lá, né? Cara, o que, que você vê do futuro aí, cara? O que você acha que o Brasil vai... O futebol tá mudando barbaramente. Não. A gente vê uma Copa como essa aqui, já vê cara é pau a pau, já não dá para entrar em campo e falar ah, esse é o... Cara, o Brasil tá pau a pau com os é. caras lá, não dá mais para brincar em jogo nenhum. né Então, aquela história do o melhor futebol do mundo, aquela coisa que enchia os olhos da gente, onde a gente chegava e... e é, ficava todo mundo espantado, né, é. cara? O que esses caras fazem com a bola? É uma loucura, né? Hoje em dia parece que nivelou tudo e, cara, nós vamos para 24 anos sem ganhar um título, a Alemanha encostada na gente já com 5, já com 4 né? A Alemanha quase. com 4, ou seja o que você vê pela frente aí e eu vejo uma história de que tem que reformular o futebol, quando nós somamos 7x1 aqui parecia que o Brasil ia virar de ponto não aconteceu nada, cara. Não. a gente continuou na mesma batida o que você vê pela pela frente, você que está dentro de um ambiente profissionalizado que se preocupa é. em botar um cara do teu nível para cuidar da, da, sabe, da é. categoria de base, é. né? então o
1: que você vê, cara Luciano, eu não, eu não tenho uma opinião formada assim, né, do que eu vejo porque eu fiquei surpreso assim, com o que aconteceu com a seleção esse ano da maneira que saiu, né? não por ser Croácia por não ter uma atitude de ganhar o jogo como a Argentina ganhou né? a Argentina foi lá, pegou a Croácia e ganhou de 3 né? os caras 1x0, ah, um daqui a pouco 2x0 a, ah, a Croácia está em cima 3x0 então, o futebol é esse resultado, né? O Brasil não teve essa, essa postura de falar assim, putz, fizer 1x0, ah, mas falta 5 minutos, né? Pô, não vamos tomar gol, né? Não vamos... Cair no chão. Ou ganhar no tempo normal. Quebra o um outro cara, seja expulso. Você não pode terminar um fácil. jogo contra a Croácia, no, no país do futebol, que nós temos essa é, 0x0, para ir para a prorrogação. Tem que ganhar o jogo no tempo normal, é. Ah, mas pegou a França e perdeu... Aí é outra coisa, França. Mas a Croácia ainda, eu acho que o Brasil tem futebol para
0: isso. Né? Não, se tivesse acabado aquele jogo 3 a 0 para o Brasil, seria um resultado normal. Sim. Do jeito que o jogo foi, estaria... do jeito que o jogo andou, se tivesse terminado 3x0, estaria tranquilo. Poderia ter tranquilo. sido 3 a 0 Você não pode, não pode não perder para
1: Camarões. Sim. É, do jeito que... Então, é, eu, eu, mas o jogador tem que sentir isso, né, tem que sentir essa dor da derrota, que fala, putz, nós não, não eu, quando teve a derrota, da, acho que foi o Camarões, né, eu falei, o Brasil vai ser campeão, porque aprendeu, né, já sabe com que está sendo difícil, não pode, né, entrar com time reserva, não Sim. pode, tem que pôr o pé, tem que fazer alguma coisa diferente. Mas não aconteceu isso, né? Então ainda nós somos ainda o país meio... É, de curtir o, que, o momento ali, né? Fez o gol, o Brasil acho que deixou a seriedade de lado, acho que não, não foi um time que entrou com muita seriedade mesmo, talvez motivado, né? Os caras motivados. Ah, não tem Copa do Mundo, né? Que nem o Zagallo falava, né? É, coração no bico da chuteira, vai ter que hum. me engolir, né? Mas tinha... Além da seriedade, se tinha a disciplina, né, o comportamento. Você acha que
0: né? Faltou maturidade ali, faltou, faltou, faltou um dunga.
1: Nossa, faltou certeza. um dunga ali para, faltou um dunga, um Romário, um cara voltar um pouco, né? talvez a genialidade do, do próprio Ronaldo, né, na, na Copa de 2002, de alguns jogadores que que eram mesmo responsáveis, né, dentro de campo e, e chamar mesmo e falar, ó, oh, peraí, vamos, sério o negócio aqui. E a tática do Brasil, taticamente, nós estamos jogando igual o futebol europeu, sim. né? Muito parecido. Sim. E não é essa a nossa raiz, né? Acho que isso, e se você traz um treinador estrangeiro, vai, aí sim que nós vamos perder mais ainda, porque os caras estão fazendo isso há 100 anos, mano. Uhum. O futebol tem mais de 100 anos, no, né, que veio da Inglaterra, sim, que os caras jogam, e nós temos também, quanto, 100 anos aqui de jogo, futebol raiz, Brasil, né, aí nos últimos, eu acho que depois de 2002, acho que depois de 2002 nós mudamos a nossa característica de jogar, porque os jogadores nossos estão lá, né, sim. Isso aí, uma visão minha, né? Zé que tá falando. É, mas né?
0: tem, tem tudo a ver, né? Perdi essa personalidade.
1: Não no tenho aí, uma opinião formada do que vai ser. Viu? <risos> ah, é isso aí. Vamos, vamos lá, vamos estudar, vamos entender.
0: E, e o livro do Zé vai sair? Então, esse livro... Não verdade... o que você está fazendo lá. Ah, Eu quero a <risos> história do Zé, cara. Como oh, é que é?
1: é? Acho que vai sair. acho que vai? vai? Sim, vai. Eu tenho o meu filho, Pedro, ele trabalha comigo lá, ele... Ele gosta, né? Ele me explora o tempo todo, a gente tá junto todos dia. dias. Uhum. E ele, eu falo que ele sabe mais a minha vida do que eu. <risos> Às vezes eu pergunto para ele, pô, é. como que é isso aqui? Ele, ele fala aí. C você
0: tem uma rede social animada que o pessoal pode entrar lá e? Eu você tenho tá o Zet no... oficial, né? Zet oficial, que é um Instagram. Uhum.
1: Eu, eu tenho. No YouTube eu tenho algumas, é, alguns vídeos né, bacana que eu fiz, assim, contando histórias. Legal. História da calça, né? Por que comecei a jogar com a calça, que tem uma visualização bacana.
0: Por que, que você começou a jogar com a calça?
1: Eu, eu machuquei a perna num jogo, né? Em 91 para 92. É, foi no interior, acho que foi em Bauru, no leste lá, que nós fomos jogar. E uma lesão grave, uma lesão que parecia eu cair de moto, assim, sabe? E jogar aquele short curtinho, né? Parecia Sim. a polpa, assim, do todo mundo jogava sim, assim, sim. não era é esse shortão <risos> essa bermudona, era sim. feio isso aí. Sim. e eu machuquei e eu tive febre, sabe passei mal durante um mês eu não conseguia voltar a treinar ficou aquela cicatriz feia assim, deu o você ralou, ralou. É, e eu, eu dei uma infecção grande porque na quarta-feira nós fomos jogar no sábado na quarta-feira teve um rodeio no estádio, porque era normal isso aí. Sim. Rodeio, cavalgada lá e tal. E quando eu caí e ralei, com certeza infeccionou, né? Infeccionou e é muito quente, né? Ela ficava aquelas, aqueles caroços de barro assim, com Sim. grama, tudo misturado. E aí eu comecei, quando eu voltei, eu comecei a jogar com calça. Treinar, treinava com calça, com uma proteção assim de espuma. E não aparecia espuma, eu ficava com a calça para segurar. E eu comecei a jogar assim, foi a Libertadores foi dando certo, foi aí a, a empresa na época do material esportivo desenvolveu um tecido que não encharcava né, falou, não, põe esse tecido que não encharca e realmente foi, foi acostumando e virou a calça comprida. Eu conto essa história. É, e tem outros, né tem história de títulos história do brasileiro quando eu fiquei invicto em né? 1200 e... 32 minutos, então tem, tem umas uhum. histórias de Toledo, conta a história de Toledo lá, uhum. Copa do Mundo tem alguma coisa. E Legal.
0: É Vou terminar aqui. Qual foi o jogo da tua vida, cara?
1: O jogo da minha vida foi no Pacaembu, um jogo em 94 contra o Palmeiras, Libertadores. Nós saímos 0x0 o 0, primeiro jogo. Esse jogo foi assim, fantástico mesmo. Que, que o Palmeiras tinha um super time, né? O Palmeiras tinha um time com. Zinho, Mazinho, Kleber, né, era Antônio Carlos, Rincón, Edilson, é, Evaí, uhum. né, nossa, Edmundo. mundo, né, Era um super time. <risos> e nós tínhamos um time que vinha do título de 93. né? E ali eu fiz chover naquele jogo. Uhum. quase dez defesas assim, difícil, Defesa muito segura, técnica, mas é, difícil, então esse é, eu falo assim, esse aí foi o jogo mais difícil né, sim aí tem o jogo a, assim a defesa mais, eu falo a defesa mais importante né, que nós tivemos que, que foi a defesa de pênalti em 92 de, contra o nossa, foi contra é, ai, fugiu o nome lá que é o Gamboa né, que bateu, New Old Boys
0: New Old Boys, é. tá
1: essa defesa foi de pênalti e ali deu o título para o São Paulo, o primeiro título da Libertadores. E foi o caminho para depois conseguir 93, né? E a defesa mais difícil que eu fiz, ela individual, né? Foi contra o Palmeiras também. Uhum. No 4x2, no jogo, no 2x1, né? Que foi o jogo de volta do Campeonato Paulista em 93, em 92. 92. Uhum. É, não são as histórias.
0: É, boas histórias. É bastante. Grande, Zete. Grande grande papo aqui, cara. Oh. Muito, muito legal. Então, a, a ideia desse programa aqui é falar de empreendedorismo, de liderança e tudo Sim. mais, né? E, e, e os paralelos com o esportes são fantásticos. E eu tenho uma tese de que você explica o Brasil através do futebol. Sim. O futebol explica tudo, tudo. Tudo que você imaginar do Brasil, você tem um paralelo no futebol. É. Cara, que é aquela coisa da a capacidade que o brasileiro tem de... Fazer chover quando ele tá num grupo e não tá preso. Sabe? Você tem um grupo, bota o grupo, deixa o pessoal agitar e a gente faz chover. A gente pinta hum. e borda, né? Quando você começa a prender o grupo, não pode isso, não pode aquilo, tá? Regrinha, né? A gente desanda. Fica igual o resto do mundo e acaba desandando. Tanto que explica, né? Quando você olha. Quando é que o Brasil é campeão mundial de vôlei, cara? Meu, quando tem um grupo de avião, tem um técnico que explora os caras e vai, moçada, inventa, né? Quando você começa a tentar implementar uh, uh, cortar a asa da turma, né? oh, não dribla tanto, cara. Ah, não vai. Espera, fica mais, segura aqui. Não Aí começa a perder aquilo que você falou logo atrás ali. O, o jeito brasileiro a essência, de, né? de. a essência do jogo. Né? É. Quer dizer, não dá para ignorar que o futebol é outra coisa hoje em dia. Mas não dá para abrir mão. Do Neymar fazendo aquelas piruetas, né? Não, não. não tem como, né? Então, mas
1: nós temos assim... É, vamos falar da seleção argentina, né? Que tem o Messi. Sim. Hoje você tem dez... 9, né? Goleiro, de fora, mas tem 9 jogadores que sabem o que é o Messi e que tem que jogar pro Messi. Aí você dá a bola pro Messi. Aí o Messi fala assim, pô, eu tenho que jogar para esses 10 caras que estão fazendo de tudo por mim. Sim. Isso é o que acontece hoje. A Argentina e a Argentina está com futebol, vamos dizer, raiz, né? Ela tem ainda esse futebol guerreiro, tem o Messi, mas os caras são é, muito fechados, compacto né? marrento, 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 marrento. é. Eles são você vê que a seleção ela está muito compacta. É, o Brasil, resumindo isso, né? Mas o Brasil tem o Neymar. O Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, tá ali entre o Messi, só que assim todo mundo é, quer jogar pro, pro Neymar mas quer jogar para ele também né porque uhum. a gente tem jogadores com qualidade é, e quando você joga pro Neymar o Neymar demora para pensar e raciocinar dentro de campo que opa eu preciso fazer alguma coisa para eles né é, então demora um pouco esse é, esse retorno da entrega dentro de campo né eu acho que não,
0: Que era o que, era que os Ronaldo tinham Negócio. Os Ronaldo tinham o Rivaldo, tava, aquele Bonaldo, um Rivaldo. Aquele era um reloginho. Aquele era um reloginho, né?
1: Pô, nós é. tínhamos ali o Marcelo, lateral esquerdo, ah. o Cafu. Sim. Os caras que faziam a diferença, mas sabiam que, mesmo fazendo a diferença, o mais importante era o Rivaldo, era o Romário na época. Sim. né Então você tinha umas referências. É, a gente falava muito com, no grupo do Tele Santana: a gente falava assim, gente, o Tele vai ser sempre o mestre. Nós vamos ganhar o jogo e o mestre, né? Que, que fez tudo isso. Mas vamos junto, vamos, uhum. senão. Né, nós temos é, que ganhar é, assim, junto. Pô. E ganhando vai, vai aparecer o mestre, mas nós vamos estar tá junto, né? Isso, uhum. Então acho que é um pouquinho disso. O Messi
0: aparece, mas todo mundo está ali junto com ele, com certeza. Na, agora na agora é o último, para terminar. Na tua carreira uhum. inteira, quem é o jogador que você viu jogar e fala, cara, inacreditável? Esse é de outro planeta. Que era assim, cara. Que, que era de, eu não entendi o que esse cara faz, eu não consegui entender o que ele faz. De tão...
1: ah, eu vi vários assim, mas eu, por exemplo, jogando comigo, jogando assim, no, no quase quatro anos, o Miller. O Miller? É, o Miller era um cara extraordinário dentro de campo, assim, com perna direita, perna esquerda, rápido, veloz, arranque, é, finalizava muito bem, né? Então era um cara que fazia diferença. Agora, eu joguei com o Romário e joguei com o Ronaldo, né, uhum. e fica difícil escolher um, assim, falar quem é melhor. São características diferentes, né, mas o Ronaldo, fenômeno, eu acho que era o cara é, mais completo em tudo, assim, arranque, finalização, é, velocidade, né, no auge dele. Né? Depois que uhum. machucou, ele começou a perder um pouco a referência, mas ele ele era diferenciado assim, diferenciado hoje ele seria nossa, e tinha muitos jogadores bons né, nesse período Não, tem, um,
0: Mas... tem um documentário na, na Netflix da Copa de e... 2002 2002, na, Copa 2002, de RGV, 2002 né? Né? É. na Netflix, e tem uma cena que eu fotografei a cena pra publicar que o, o, a câmera, tá, eles estão entrando em campo, saindo do túnel para entrar em campo a cena, a, a câmera vem atrás e tem três caras andando é o Ronaldo, acho que o Rivaldo e o. E o, e o Ronaldinho Gaúcho. 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 Eles estão os três caminhando, você vê os três de costas, eles vão entrar em campo, você vê aquilo e fala: cara, <risos> você imagina o adversário vendo essa trio é, entrando em é campo, um garoto, que, que não é aquilo. Esse, lá, time, esse time era fantástico. É, eu, eu, sorte que a gente viveu isso. Porra. E sorte minha ter sido contemporâneo desses caras, teu contemporâneo, sabe? É. Poder ver você sacanear meu time lá. Mas <risos> mas é valeu. Grandes jogos, né Grande Ti, cara, que baita eu, papo Que legal, cara, muito ô, bom Obrigado por você ter, ter Dado um pouco da tua vida pra vir aqui Trocar uma Não, ideia com a gente estou
1: feliz de, de, um, de poder participar aqui com você Que eu vou pra Cotia todo dia Durante 50, 50 uh -huh. 60 minutos, né, que eu pego a estrada Tô lá no, tá
0: Te ouvindo? escutando com o um café lá com, Tomando um cafezinho legal, cara. Muito bom, obrigado, estamos né? aí sempre
1: Feliz, um abraço.
0: valeu